0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Uno, tres, dos, uno. Y yo con estos copies! Para la intro buena, 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 de verdad. Y es que claro, hacía mucho que no me ponía a, las, a los mandos del directo, esto hace meses, y claro, hay que recuperar un poquito ahí el, la fluidez. Eh, voy a saludarlo primero a mi compi Sen, que ya le hemos oído ahí en esta maravillosa intro con sus criaturas. Buenos días Sen, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien Mónica, ¿cómo estás? <risa>
0: Pues espero que se te esté escuchando. Espero que haya alguien que nos escuche y nos dé feedback para poder saber que se te está escuchando. Yo creo que sí. A ver, habla otra vez.
1: ¿Qué tal estáis? Hola, familia madre esférica, <risa> Escuchantes, vale. escuchantas. Bienvenidos de nuevo a creo un sí. inzoplo de estos cómics.
0: <risa> creo eh, que sí que está en, saliendo. en
1: vuestros tioscos.
0: Espero que funcione porque... Eh, ya os digo, eh, a ver, espérate, a ver, no, yo creo que sí. Mm, en cualquier caso lo estoy grabando correctamente, así que, bueno, estamos eh, sábado día 5 de marzo, 5 de marzo, ¿verdad, eh, Sem? Sí. 5 de marzo.
1: Efectivamente. ¿Y qué día es día, hoy? Día señalado. ¿Qué día es hoy? ...porque hoy es el día del cómic.
0: Ahí está, ahí está. Y precisamente Imagínate. por eso nos hemos venido al directo para, para hacerlo hoy, sábado, <ríe> traernos la sección semanal, no, mensual, de Ere y yo con estos cómics que te, realizamos cada, cada mes. Claro, en nuestra,
1: nuestra pequeña aportación, nuestro pequeño granito de arena a la celebración de un día tan, tan importante para los cómics como es este. Pues la primera vez que se hace eh, en concreto un día del cómic, como concebido como tal, como lo que se viene organizando el día de hoy, que va a haber muchas cosas, la red va a estar llena de eh, información, de iniciativas, y bueno, pues nuestra manera de sumarnos un poco a, a, a esta historia.
0: Y como siempre, además de celebrar eh, en esta ocasión el primer día del cómic, ¿Qué eh, nos traes hoy? Porque vamos a hablar de los lanzamientos del mes pasado.
1: Claro, claro, claro. La, los fundamentos del programa vienen a ser un poco los mismos. Recordar, para la, si hay escuchantes o escuchantas nuevos, un poco el, el objetivo del, del programa es traeros eh, principales novedades editoriales destinadas a un público infantil eh, principalmente y eh, hablamos exclusivamente de cómic, cómic editados exclusivamente para mm, un público eminentemente infantil y vamos hablando cada mes de las cosas que van saliendo si bien no lo traemos todo porque se edita mucho, pues vamos escogiendo títulos que vamos viendo que nos llaman la atención especialmente por algo, por el contenido por lo que sea y os lo traemos para ponerlo a vuestra disposición para poneros los, eh, para poneros en, la, en las manos para que los metáis en vuestras casas, en vuestros hogares, como herramienta fundamental y maravillosa para dejarlo en las manitas de vuestros críos, para que se aficionen y le pillen el amor a la lectura, a las viñetas y a la letra y a la palabra y al lenguaje y a todo.
0: Pues, ¿qué lanzamientos nos traes hoy?
1: Vale, pues bueno, venimos hoy con cuatro. Os voy a traer cuatro eh, lecturas que me han parecido una pasada. Eh, tenemos un poquito de todo, de aventura. Tenemos. hay mucha presencia femenina en en esta en este mes. Y bueno, directamente, bueno, si, si queréis empezamos ya con. Sí, sí con el primero de los de los títulos. Vamos a ir un poco como normalmente solemos hacer, de edades de los, para los más pequeños y tiramos eh, vamos tirando hacia los más mayores, si te parece. no? Vamos a empezar. Vamos a empezar con eh, una publicación de, sobre un pez, un pececito eh, que se ve enfrascado pues, en una bueno eh, aventura de lo más eh, insospechada y asombrosa. La parte épica, podríamos decirlo, ¿no? Es una historia de, de descubrimientos y de supervivencia. Estoy hablando de Bot 9, editado por los amigos de Nuevo 9, efectivamente, y es una lectura, bueno, eh, catalogada para incluso para prelectores a partir de cuatro añitos, perfectamente. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, es una lectura, ahora lo vamos a ir viendo, que no tiene texto directamente, no tiene texto, son todo imágenes, así que, bueno, pues para prelectores es eh, perfecta. Eh, Bot 9 es una obra de um, Derek laufman al guión y al dibujo. Y bueno, pues está editado en cartonea. Son 72 páginas de cómic y lo tenéis por 16 euritos. Vale, de qué va? Eh, Bot 9, vamos a empezar a desarrollar un poquito Bueno, pues eh, Bot 9 básicamente es la historia de supervivencia de un pececito que viaja a bordo de un traje eh, de un, un traje que es un tanto especial porque es un personaje es una pareja de viaje que es un, un tanto peculiar lo vamos a ir viendo, ¿no? La historia arranca, Bot 9 eh, arranca con la historia de un pececito un pececito amarillo de aletas rojas normal y corriente que vive con el resto de su banco de peces pero que se ve envuelto pues bueno pues una pequeña carrera por la supervivencia inicial bajo las aguas pues de un mar podemos decirlo un tanto extraño no porque hay un exceso hay una presencia de elementos que podemos catalogar perfectamente como de desechos humanos, ¿vale? Barcos hundidos, coches, casas, etc. Y, y eh, vemos cómo este pececito, pues bueno, intentando, en un intento de, de sobrevivir, de, de, de salvar la vida, accidentalmente vemos cómo es capturado por un cubo que lo saca del agua. Y por medio de un sistema de poleas y una cuerda, vemos cómo eh, es ascendido hasta lo alto de un farallón rocoso que hay en, muy cerquita de la costa. Y vemos que en esa cima, en ese farallón, hay una casa y la casa está habitada por un anciano. Un anciano muy particular, de un aspecto así como muy particular, que además si le falta una pierna. Es un detalle importante para la, para la historia, ¿no? Vemos cómo este hombre recoge a este pececito, lo mete en un acuario, eh, un poco más confortable, no ahí vemos que está el, el pececito como muy a gusto y um, a la vez estamos viendo cómo este hombre es, de, es como una especie de inventor y está construyendo un, um, un autómata, está construyendo un, un robot con una forma más o menos así que nos recuerda a un, a un traje de buzo. Y, y vemos que bueno, lo termina de completar, no tiene cabeza. Y lo que vemos que hace es que este hombre mete al pez en una pecera redonda y esa pecera redonda la acopla en la cabeza de este robot con el pez dentro, ¿no? Y es ahí, a partir de aquí, de este punto donde comienza el viaje, de esta, el verdadero viaje de, de, de esta historia. ¿no? El, eh, se ve que el, que el robot tiene el robot echandar, andar eh, escaleras abajo del farallón, ¿no? y, y se ve, se intuye que tiene una misión que cumplir, eh, es decir, unas órdenes concretas que, que, que ejecutar, un destino. Al que no sabemos, no sabemos cuál es, no sabemos la misión exactamente dónde va, pero el caso es que, bueno, empieza a, ahí, ¿no? Sale de casa, y, y a, de la mano de estos dos personajes, de estos dos protagonistas, bueno, vamos haciendo un recorrido um, que en el fondo es bastante extraño, ¿no? Porque vamos descubriendo el mundo, que es, que, 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 cuál es este mundo en el, que nos, en el que nos han metido, es un mundo que está bastante hecho polvo, con los fondos marinos, los fondos marinos muy. Degradados, muy todo muy contaminado. Uh, hay montañas de basura por todas partes que recuerdan un poco a las, no tan exageradas, pero um, al universo, a la peli de, de Wally, -E, esta de Disney, con aquellas eh, tremendas montañas de todo de, de basura ahí apilada, ¿no? uh, Y vamos paseando por entornos sumergidos humanos, ¿no? que te dan una idea como, si, pues, como que algo ha pasado una especie de cataclismo inundaciones eh, brutales ¿no? eh, y bueno, en el que al final también los, los habitantes, toda la gente que va apareciendo tiene pinta de que se las va apañando un poco como puede ¿no? mm, así que básicamente esto, nos encontramos Bot 9 es una historia de superación, pero sobre todo de supervivencia y de resiliencia también, de, de de ir saliendo de un atolladero tras otro y tras otro, ¿no? y básicamente no voy a contar más porque si no, o sea, no quiero entrar en spoiler, pero eh, termina con un final sorprendente, podríamos decir. Y eh, en ese sentido, bueno, ya os digo, eh, os invito a que lo leáis y lo, y lo vayáis de, descubriendo por vosotros mismos. Cosas para comentar más allá del argumento de esta obra que tiene, bueno, eh, muchas cosas donde meterle mano. ¿no? Lo primero que quiero eh, incidir es en el aspecto visual. Para mí estamos claramente ante un corto de animación o un largo de animación. ¿vale? Podemos hacer perfectamente, se podría hacer perfectamente una peli de esto cortometraje, mediometraje, largo, lo que, lo, lo que fuera. ¿no? Porque es una obra que destila destila esto, destila, destila peli eh, por todos los poros de, del, del papel. Y en el fondo es el mismo autor el que nos eh, confirma eh, en, el, en el libro que se metió en este proyecto, esto te lo cuento un poco al final, a, a consecuencia de meterse una pechada de... de Cort, de largometrajes de, de, del estudio Ghibli, o sea, se metió un maratón el hombre, se hizo un maratón de Peris del estudio Ghibli, eh, salió flipado, es decir, se, se reencontró un poco con aquello y dijo, tengo que hacer algo con esto, ¿no? y de esa ensalada eh, mental eh, rica en nutrientes, que dirían en, en los documentales, pues eh, el hombre pergeña esta obra, ¿no? es decir, dice... Se me han metido muchas ideas, muchos conceptos, muchas imágenes y voy a desarrollar algo que vaya un poco en, en línea de, de, de todo lo que me acabo de, 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 de mamar ¿no? con todo esto. ¿no? Y eh, digamos que, que, que eso es lo primero que, lo, lo primero que destaca. Lo otro que destaca es un poco lo que ya he iniciado eh, con lo que he iniciado antes, ¿no? que es una historia muda. No es muy común en encontrarte publicaciones de este corte, y la verdad es que suelen salir cosas muy, muy, muy bonitas, porque al final, bueno, ves que eh, al no carecer, al carecer, mejor dicho, de, de cualquier tipo de diálogo, solo hay la única presencia así de texto, son onomatopeyas. Eh, todo el, el peso de la historia y de la narración recae en, en la parte visual, ¿no? y, y eso hace que que literalmente es que entren muchísimo por los ojos y, y es un cómic realmente bonito, bonito de ver, ¿no? Eh, además también hay que atender... Es un cómic que requiere de una atención un poquito especial porque hay muchos detalles que son importantes al final para comprender un poco lo que está pasando ¿no? y, y tienes que estar pendiente de, de las viñetas para... Ah, mira, vas viendo cositas ¿eh? y poco a poco con cada pequeño, pequeño dato vas completando un poco este puzzle mental de las cosas que, que van pasando por ahí. Uh, yo creo que la verdadera fuerza que tiene este cómic, voy a deciros que, que radica realmente en el hecho de suscitar... Preguntas al lector ¿no? a medida que tú vas leyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a medida que vas pasando páginas, todo el rato, por, a mí me ha pasado, eh, o sea, lo, obviamente desde mi perspectiva, todo el rato quieres ir sabiendo más cosas, ¿no? Eh, quieres saber qué es lo que ha pasado. Quiere saber por qué las cosas son como son en ese mundo, qué es lo que ha pasado para que eso haya acabado así, porque está todo lleno de basura, porque hay eh, ciudades o eh, pueblos eh, sumergidos. Um, quiere saber eh, si no lo sé, si esto representa, quiera representar a nuestro futuro o quiere representar un eh, mundo imaginario. Por dónde va, el, por dónde un poco los tiros, ¿no? Quiere saber uh, a dónde va el autómata todo el rato, a dónde va, cuál es su misión, ¿Por qué, por qué tira por aquí, por qué tira por allá, ¿no? ¿Cuál es la función de la, de la pecera encima de la cabeza de, de, este, de este robot, ¿no? Porque tampoco, tampoco te lo van explicando. Quiere saber qué hace ahí ese señor ahí arriba, solitario, quiere saber, uh, no sé, cómo vive, quién es, por qué ha llegado hasta allí porque no sale es decir son muchas 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 preguntas no y, y esa yo creo que es el verdadero eh, mérito que tiene esta obra porque si no si con un, una lectura ya a nivel muy general el literario un, un libro eh, un ensayo un lo que sea no, no te suscitan preguntas no te llaman a la curiosidad si lo peor que te puede pasar después de leer, leer algo es yo creo Cierras la última página pues bueno, y, y lo dejas ahí, ¿no? Y dices otra cosa más. Y el segundo se ha ido totalmente de tu cabeza, ¿no? No ya solo cuando lo has terminado, sino incluso cuando lo vas leyendo. Es decir, si no te produce nada, si no te mete nada por dentro, eh, pues eh, creo que es un pequeño... Un bueno, fracaso. un pequeño no, que es, 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 efectivamente es el gran la gran pega que, que, abre, que puede tener esa lectura, ¿no? Mm. Y aquí no, aquí te, es, te hace preguntarte muchas cosas todo, todo, todo el rato. Hay un puntito tétrico también que mola eh, eh, en esta lectura, que además hace como precisamente por todo eso, esto que estaba hablando, ¿no? el, todo este desarrollo, las cosas que, que vas viendo, cómo está construido eh, este mundo, ¿no? que es una especie de antítesis y contrapunto perfecto, yo creo, a lo bonito que es visualmente, porque ya os digo, visualmente es como muy bonito es muy, muy colorido el dibujo, es, un, es una pasada no eh, a mí me recuerda mucho a, a esta gente que hace arte con la basura, por ejemplo uh, el, este, la lectura de este cómic exuda esta sensación todo el rato o por lo menos a, a mí me lo ha dado de esta, esta dualidad de... Um, hay cosas, hay un pelín como mal rolleras pero qué bonito es el robot, qué bonito es... Qué cookie es el que todo, ¿no? Dentro de, dentro de que lo que te están enseñando no mola, porque es eso, son cosas así como decadentes y basura y, y tal. ¿no? Es una cosa, es un puntillo muy, muy bien pillado que, que como lector lo, lo agradeces, yo creo, ¿no? Uh, y luego hay otro tema también que como... Eh, piensas desde el principio que el pez eh, es el protagonista, lo piensas, lo piensas obviamente con razón, eh, su presencia en el fondo te va dejando muy descolocado, porque pese a que es el protagonista, es un protagonista como muy indirecto en el fondo, el pez es un poco comparsa en toda esta historia, ¿vale? se puede decir, no pasa nada, porque realmente ves que no, no puede hacer nada es como una especie de espectador de lujo de todo lo que le va pasando, ¿no? de todo lo que va corriendo la, la, la historia. No comprendemos muy bien cuál es su finalidad en ese viaje, si es que tiene alguna finalidad. Eh, da la sensación de que en el fondo lo único casi que hace es meter en problemas al, al pobre robot, que al final termina sacando las castañas del fuego, pero bueno luego te das cuenta que en el fondo su función real es la de llevarte a ti como lector por la historia ¿no? es digamos que un poco, un poco eres el, son tus ojos dentro de dentro de la historia no te hacen meter eh, te hace meterte mucho en la historia y, y empatizar con lo que está ocurriendo y con lo que y con lo que se está viendo ¿no? ah, eh, y te quedas un poco con el, con esa con esa sensación en el fondo ah, luego hay otra parte importante ¿eh? que lo que es el, el anexo al final, luego, luego lo, también lo comento que lo voy a comentar que es el, el anexo en el que te explican mmm, detalles que no se te cuentan en el libro, te dan más detalles de lo que, de lo que ocurre en la historia a mí se me se me, se me hace un poco raro también eh, bueno, directamente os lo cuento ya, por un lado a ver, está muy bien porque te dan historias, te dan, eh, historias, no, te dan información que es un complemento son cosas que complementan a la historia y que al principio desconoces. Y, y te resuelven también, pues, esto, muchas de las preguntas que te vas suscitando y, 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 y presentando a ti mismo a lo largo del, de la lectura. Pero por otro lado, mira, yo me quedo un poco con una sensación, de con esta misma sensación que tienes cuando, cuando te tienen que explicar un chiste, ¿no? Esto que se ha dicho muchas veces de, mira, pues, si te tienen que explicar el chiste. Es que el chiste no es bueno. ¿no? no es tanto eso como el que la sensación que a mí me da que te constriñe un poco el recorrido que tu imaginación ha tenido que ir tejiendo a lo largo de todas las páginas para llegar un poco a, a, a ese final, ¿no? que Si
0: me lo tenías que explicar al final, ya me lo explícamelo también. Claro, no,
1: el, el, de quiero decir, la, es, se explica al final todo, con el final se explica perfectamente todo, ¿no? O más o menos, ¿no? Lo que pasa que sí que, hay, sí que es cierto que a mí me da la sensación de que hay ciertos detalles que... eso en el fondo pasa como en las adaptaciones, ¿no? Como cuando adaptas un, un cómic a una peli y ves a los protagonistas y dices, ostras, no me lo había imaginado así. O no me lo imaginaba con esa voz. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que a veces, pues en tu cabeza, lo que tú te habías montado mola más. O, o, o bueno, quizás no mola más, sino pero que a ti te satisface más que, la, que, que luego la explicación que te, que, que, que te dan, ¿no? Digamos que en tu cabeza, que como todo, todo suena mejor, al final, en, en tu cabeza, ¿no? Eh, y, esto, y esto ocurre un poco aquí también digamos que no estoy de, de acuerdo al 100% con la premisa de eh, todo esto, quiero decir es son comentarios sin acritud porque realmente Ojalá lo he traído porque el cómic me encanta, aquí, el simplemente son cosas que yo que como Derek, lector voy, voy viendo yo voy viendo como lector ¿no? es, mm. eh, um, la premisa por ejemplo en el, la contraportada que pone que, una historia sobre, que es una historia sobre un pez que se encuentra a sí mismo en un, en, un sorprendente, en un sorprendente viaje dentro de la cabeza de un robot. Esta es la, la, la premisa de, de, la de la contraportada. Bueno, pues yo después, ta, después de leerlo no estoy del todo um, muy de acuerdo con esto porque, quiero decir, no lo, no lo percibo así porque a mí no me parece que, el, que realmente el pez sufra una transformación tan, tan evidente. ¿no? Eh, yo creo que en el fondo la lectura principal está en otro lado. Los protagonistas finales son otros, desde mi punto de vista, eh, y para mí el pez en el fondo lo que funciona es como una especie de, de MacGuffin. Eh, y además un poco de libro. Yo creo que en el, dentro de la lectura se dan ejemplos claros de esto, pero eh, es una lectura en el fondo que yo hago y, por supuesto, al final... Eh, que es lo bueno que tienen estos libros, hemos hablado muchas veces eh, de este tipo de cosas, de diferentes niveles de lectura, pues eh, cuando se lo, los críos se van a quedar con una lectura eh, y la gente que le pueda sacar más, eh, más jugo y más partido se va a sacar, le va a sacar otra y, y va a ver que las cosas van por otros, por otros derroteros y es el funcionamiento que debe tener eh, esta lectura que además me parece correcto. Ojo, no estoy diciendo justo lo contrario. Simplemente es, eh, es, es, quería apuntillar un poco, un poco eh, esto, ¿no? Eh, está
0: bien, Derek. Está bien. Está bien, ¿Laro? pero Sam tiene opiniones. <risa>
1: Claro, claro, y me, y, me, y me parece que está bien. Bueno, eh, just, he just, just, Justo es esto. Sí, claro, sí, ¿eh? Si no sacara, si no entre sacáramos cosas, volvemos un poco a lo de antes. Es como, pues, pues vaya, chufa, ¿no? Claro eh, sí. Todo lo contrario. Me, me este, este cómic, pues, me, te, te aporta, me aporta, muchas cosas y, y es muy chulo. Y por eso, por eso, estamos hablando eh, de él. Eh, hay que, re, hay que res, resaltar, pues, eh, la, la labor de la creación de como decía antes de este cómic, la importancia de, del estudio Ghibli para, para este autor, para este autor y, y también en el fondo para para tanta gente, para tantos creadores, ¿no? Qué importante ha sido este estudio, qué importante ha sido la figura de, de Miyazaki y de, sus, y de sus colaboradores, porque eh, lleva, esta gente lleva décadas siendo un foco de, de inspiración constante, marcando a fuego a tantos y tantas creadoras eh, de todo tipo que que marcan un estilo muy propio y muy, y muy personal y al final son deudores y deudoras directos de, de, de esta gente y, y, y que nos siguen, la gente se sigue un poco inspirando en... En, en estas historias claro, sí, de, de sí, este sí, estudio sí. y siguen creando cosas chulas como este, como este libro que no te voy a fiar, no es que sean refritos, sino bueno es, es recojo toda esta inspiración que me suscita el universo de las películas de esta gente y creo mi, 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 mi propia obra y, y eso es guay o sea, me parece que siga funcionando y que sigan funcionando también y que, y que inspiren a tanta tanta gente me... A mí me llena de...
0: de... orgullo y satisfacción.
1: Sí, sí, porque al final es uno de estos sitios que dices... Siempre recurres ahí. Son como estos uh, pequeños refugios mentales de bienestar en el que sabes que te vas a sentir bien eh, y vas a sacar cosas, Tienes cosas que buenas. Tienes ¿no? o sea, ir
0: al, al, al parque que tiene en Japón. El estudio pues
1: eh, eh, Eso es uno de esos viajes soñados de, de más de uno y más de dos y más de muchos. Bueno, Hay que ver ahí, sí. Bueno, Bot 9, 9 es un, es un cómic que, queda, que da que pensar, que desarrolla y te activa las neuronas y, y a mí me ha gustado mucho. ¿no? ¿Cosas que deciros con respecto al guiónico con respecto al dibujo? Bueno, pues uh, que te tienes que dejar esto seducir un poco por la historia. ¿no? Hilando a lo que decíamos antes, si realmente te pones exquisito y se te vaya a la cabeza con las preguntas, con los porqués, pues al final, bueno tú lo que tienes es que dejarte un poco seducir por la historia por la propuesta. A lo mejor se pueden haber tirado por derroteros totalmente diferentes y dirías, pues a lo mejor es más sencillo solucionar las cosas que pasan de otra manera. Vale, sí, pero entonces pues no tendríamos historia. Así que eh, te tienes que dejar uh, seducir por eso, eh, obviar si hay, hay fisuras que las puede haber, si te las tomas por ahí. Y, y abrazar la, esta historia y, y disfrutar un poco con ella que al final es de lo que de lo que de lo que va todo esto ¿no? y disfrutar del, del, del planteamiento visual que es que es lo verdaderamente genial que hay aquí ¿no? eh, que hay, yo creo que eh, insistir en lo que en lo que hablaba ¿no? en el desarrollo paralelo descriptivo que hay de la ambientación el que hace que casi como si tú mismo fueras un pez o fueras ese pez o fueras otro pez ¿no? eh, que vas acompañando estos personajes y sin necesidad tampoco de esta de este truco de cámara tan eh, cinematográfico de ponerte en primer plano como si tú fueras los ojos, como si tú fueras el pez y estuvieras dentro de la pecera. ¿no? No, no hace falta, el cómic tampoco necesita recurrir a eso para mm, que tú experimentes esta lectura inmersiva y te hagas un poco el... el um, el uh, que seas eh, empático con, el, con los personajes. Y la verdad que eso está muy guay, está muy bien logrado y, y funciona muy bien. Es una, el dibujo es una auténtica pasada, yo creo que además es muy dinámico, que por eso mola, por eso también digo que retrotae a la idea de, de, de animación, que es que esto o sea, haces así y tienes, un, tienes el storyboard perfecto ya para, para sacar una producción animada. De, de, y cinematográfica de, de, de todo esto ¿no? y, y funciona todo funciona muy bien el color, el color funciona muy bien, el dibujo funciona muy bien mmm, y está elaborado para que te guste, para que entre por los ojos y digas, wow, chapo muy y, y te quitas el sombrero ¿no? para terminar, bueno, ya detallitos de la edición Quiero decir, resaltar que para mí la portada, por ejemplo, me parece espectacular. Um, ¿Por qué lo digo? Porque por el diseño en su conjunto, ¿vale? Uh, el dibujo, el color, la tipografía, todo. Yo creo que se logra con esta portada es un equilibrio, es un ejemplo de esto, es de equilibrio perfecto que hace que luzca de maravilla en la estantería y que tú además, cuando lo veas ahí en la tienda, en el lineal, entre todas las 100.000 novedades diferentes que hay, pues la vista se te vaya para allá y dices, ahí va, ¿esto, esto qué es? Y te hacen, te entran ganas de, de cogerlo y abrir las páginas, que es el verdadero motivo y la verdadera función que tiene que tener toda buena mmm, portada. ¿no? Y, y además que justo al contrario que pasa con otras publicaciones, esta portada te da justo lo que promete, que es, que es lo bueno. ¿Cuántas veces nos ha pasado de coger algo una, por la portada y que luego no se parece? O sea, lo de dentro no se corresponde con lo de la portada, ni en el tema, ni en el aspecto, ni en, ni en nada. ¿no? Pues esto es justo, te da justo, justo lo que, lo que te promete. Cartoné del bueno, buen papel, <coughs> un tamaño muy cómodo, un pequeñito, un tamaño un poquito más pequeño que el, que el álbum europeo. Al final, como yo como decía, hay eh, las páginas estas de, de extras en el que te van contando detalles de los personajes y cositas así de, de, la, de la trama. Me gustan mucho detalles tontos En la contraportada, pues tienes el diseño del código de barras eh, como si fuera un pececito. <risa> Y, y es un detalle de diseño que lo vemos en más partes lo vemos en el lomo, lo vemos en el diseño del logo lo vemos en las, en las guardas mola mucho no y, y, y digamos que esto ya es todo o casi sí. todo el último, el último punto que quería yo reseñar que es, este sí es un punto negativo de la, de la edición es que se ha colado una por lo menos en el, en el volumen que yo tengo tienes una página doble que se ha colado de más, está ¿Tú impresa... No Twitter, ¿Lo pusiste tú? Es... Eh, oh, sí, el, el, el... No, bueno, leer, ponerlo yo no sé qué es lo... Sí, sí, sí. Y, eh, no es algo, es un detalle, a ver, es un detalle que obviamente incomoda la lectura, tampoco demasiado porque no es, es un detalle digamos que añadido, no es sustituido, no se ha perdido contenido. Ah, o sea, que se han duplicado, ¿no? Dos
0: páginas. Es, es,
1: efectivamente, o sea, viendo la, la página anterior y la posterior, la, la historia se desarrolla sin, sin problemas, eh, pero, pero bueno, pues son de estas cosas que dices... Mm, eh,
0: bueno, a lo mejor en, en siguientes ediciones.
1: Claro, claro. Yo cuando, te, cuando pasan este tipo de cosas, eh, lo normal, eh, bueno, normalmente los editores suelen, suelen, saberlo, suelen saberlo rápido y lo normal es que, bueno, pues le eh, de, de devuelvas la, el volumen al, a tu librero y el librero es el que se lo hace pasar a la o lo recogen las editoriales y, y normalmente pues lo sustituyen cuando hacen otra si ven o, o bien haces una tirada específica retiras los, las cosas mm. eh, la edición que viene con fallos la sustituyes por una nueva o haces una segunda edición con, con los
0: claro, eh, con la con las sí. mejoras
1: corregidas bueno, ¿no? esto pasa pasa en suele pasar el en hasta las mejores casas. Yo sí. recuerdo una publicación de una serie de ciencia ficción de hace algunos añitos, que en el segundo volumen uh, venía. Pasa un poco, fijaos, si lo presento aquí en. No sé si se va a ver bien en, en la página. En la tipografía viene barnizada con respecto incluso a algún detalle como es el, el pececito y demás, pues en esta serie que os comentaba el barniz estaba mal puesto, eh, eh, veías que prácticamente casi al salir de la tienda como que se iba despegando y despeluchando un poco no y, y, el, y el, mi librero me lo dijo, ese, oye que cuando me avisó cuando sacaron una, una corrección tráeme tu ejemplar antiguo y lo sustituimos por eso, uno
0: por eso hay que comprar ¿no? en tu librería de confianza. Claro,
1: claro. Eh, yo no sé si en grandes superficies te lo hacen. Me, me imagino yo que sí. Eh, al final es uno de estos derechos así de, de los consumidores, pero bueno, que todo tiene solución al fin y al cabo. Y, y esto es eh, bueno, un pequeño detalle que no quita para el auténtico disfrute de esta mm. obra para todos. Vale, vale. Eh, decía que es para a partir de cuatro años, pero yo he disfrutado como adulto mucho de, de esta hora. Así que, bueno, bot nueve, de nuevo nueve, la primera recomendación Del que sabor. os eh, traemos eh, esta mañana.
0: Venga, pues vamos con la segunda.
1: Vamos con la segunda. Aprovecho con la segunda. Para can...
0: Saludar a la gente can... que está en Twitch. Hola oh, gente que está en Twitch. José Ecer <risa> Tenemos espectadores
1: no. No tengo la um, el, el Twitch puesto, pero bueno, saludo al, saludo al, a, a los amigos y a las amigas que andan por allí. Hola, uh, mira, vamos la, a Sara, cambiar.
0: Sara, 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 sola. <risa>
1: Buenas Sara, ¿qué tal? Oye, sí,
0: escucha, si, hay, si estáis leyendo cómics y queréis celebrar el día del Cómic con nosotros, ponednos en los comentarios si estáis leyendo habéis leído alguno de los lanzamientos de febrero que nos está trayendo Sem, o si tenéis alguno que queráis eh, reco recomendarnos. Vale, así que venga, y vamos con el segundo, que venga, vamos a la muy una tenemos que terminar, Sem.
1: Vamos muy rápido, eh, vamos a cambiar totalmente de tercio, venga. venimos con terror. Terror para los peques de la casa, ¿vale? Oh. Y os traemos esta tan serie nueva que lanza Astronave. Es la serie de Al otro lado del Instituto. Oh. En este caso, con el primer volumen, La Escuela Fobia, eh, para mmm, a partir de nueve años. Nueve añitos, ocho, nueve años, ¿vale? Eh, ¿Esto quién lo escribe? Lo escribe ni más ni menos que R.L. Stein y oh. eh, lo dibujan las hermanas eh, Kelly y Nicole Matthews. El dibujo en tareas de dibujo y de color. Editado en cartoné, 128 páginas por 17,95, ¿vale? Uh, os cuento un poco de qué va y ahora, y ahora hablamos de esta serie. El primer volumen, Escuela Fobia, ¿no? Presenta un par de partes, digamos que una primera parte, la historia arranca directamente, esto se centra en un colegio, en un instituto, tres escolares en el pasillo de este colegio, eh, que aparentemente es un colegio que no es el suyo. Están, se las ven huyendo, se las ven que están siendo perseguidas por eh, lo que parece ser, bueno, lo que parece ser no, por criaturas de lo más eh, espeluznantes. ¿no? Se han escapado de otro sitio, no sabemos muy bien cuál, y claramente pues no pertenecen ahí. Y bueno, es una huida constante, van esquivando a estos seres hasta que... Ahí lo dejo, ¿no? Eh, y segunda parte... Se relaciona directamente con la primera. ¿eh? Está ligada una trama con una parte con la otra, por, por la trama. ¿no? La segunda nos muestra otro terceto de estudiantes mmm, que son testigos accidentales de parte de lo que ocurre con, con el primer parte. terceto anterior. Efectivamente, va ligado y uno con otro. ¿no? Y cómo se ve que sin comerlo ni beberlo, pues ellos mismos se ven envueltos también en en, um, en, esta, en este embolado. ¿no? Eh, literalmente. Mmm, retenidos y, y atrapados eh, y por ahí van un poco los, uh, los, los tiros de todo esto al otro lado del instituto, comentar ya de esta serie que es la primera de las uh, series en formato novela gráfica, es decir, en formato cómic de este autor eh, Robert Lorenz Stein mm. que fue el creador de la serie Pesadillas mm. Hombre. Esos libros os tienen que sonar a se todos ocurrió. y a todas, porque fue eh, Escalofríos, esto se llamó Escalofríos también en Hispanoamérica, porque fue esa serie que supuso, que supuso en su día, si os acordáis, todo un bombazo editorial de nuestra adolescencia. Sí. Yo recuerdo ir al, al Azná con la Casa del Libro, estaban las estanterías del Juvenil, eh, llenísimas de la serie Pesadillas. Y yo creo que hemos leído todos y todas algún libro por ahí de... De esta gente, ¿no? De esta serie eh, protagonizada por, por chavales que se enfrentaban a, a, a todo tipo de historias así sobrenaturales y, y, y chungas. Uh -huh. uh, este tío, eh, este hombre, es el, es el Stephen King de, de, la, de los libros infantiles. Este hombre ha vendido cerca de 400 millones de copias de, los, de sus series de pesadillas y demás. Eh, que se dice? Eh, se dice pronto, ¿no? Y, bueno, la idea que tiene con al otro lado del instituto es seguir un poco esta misma línea, pero, en este caso, pues eh, llevado al cómic. Um, la serie ha arrancado aquí en España con los dos primeros volúmenes. Tenemos este y el segundo, que es uh, Terror en el campamento. Se han lanzado los dos a la vez, de manera simultánea. Y, bueno, son dos historias totalmente independientes. No tienen nada que ver ni de relación. No hay una relación de continuará entre unas y otras y con personajes totalmente diferentes y, y todo eh, diferente, ¿no? Es un terror bastante, bastante light, ¿vale? Bueno, o sea, mal, mal. porque es, está a Porque está enfocado pues, a, a los críos, pues tampoco te, te puedes meter aquí en temas slasher, <risa> ¿no? Ya tenemos bastante no? la realidad. Eh, efectivamente. Está básicamente bueno, fundado o fundamentado en, en, en bichos, en criaturas amenazantes. Claro, además es lo que, que, eh, es lo que en ese momento. Claro, y en el, y en el caso del, del, de este primer volumen, pues, bueno, pues también en la figura del director eh, del colegio, del colegio eh, o instituto, vaya. No, no te dicen no si es colegio instituto o colegio, bueno, que es, como, es un tipo bastante mal rollero eh, mm. en general. Eso ¿no? suele hay un, sí que hay un cierto. muy
0: bien, los directores y directivas... claro. Siempre son unos efectivamente claro
1: ahí sí que hay un, uh, un cierto suspense vale que sí que se va manteniendo constante y que va jugando con la incertidumbre al final que no sabes realmente lo que le va a pasar a los chavales no te no sabes cómo van a sacar las castañas del fuego por dónde van a salir eh, y eso es lo que te al final de lo que te lo que te atrapa sí tiene momentos un poquito más intensos pero como digo bueno pues es un nivel de de terror, pues bastante tolerable, la verdad. Yo echaba mucho de menos, yo creo que se echan de menos lecturas de este tipo y, y os recomiendo pues echarles un ojo. Si tenéis os acordáis de vuestra adolescencia, de cuando leéis este tipo de historias, pues eh, os gustará saber que eh, tenéis eh, nueva mandanga de, de la buena que van por aquí, por estos por derroteros, ¿no? En cuanto a guión y a dibujo, pues mira, no sé no sé cuáles son los derroteros, no sé por dónde va a seguir esta colección en los eh, siguientes volúmenes, pero sí que tengo que decir que con estos dos primeros yo he visto que hay una ligazón muy clara que une el terror, pero desde la ciencia ficción desde mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. porque por un lado por los, los monstruos que se presentan en este primer eh, volumen tiene un aspecto alienígena totalmente eh, claro eh, y fuerte a ver si saco es un bicharraco uh -huh. aquí bastante feo verdad, pues, y hay temas también como de eh, sin hacer demasiado spoiler, dimensiones paralelas que son temas como muy recurrentes también de la ciencia ficción y el segundo direct el segundo tomo es que directamente son eh, alienígenas que vienen con su platillo volante es decir que o sea, y literalmente son un poco son un poco tontos y los llaman de hecho por eso digo lo literalmente son los tontainas de Marte son el nombre de, el nombre del, del capítulo un capítulo concreto del inicio Así que bueno, es todo como muy deudor de, de clásicos eh, así de buenas a primeras. Cinematográficos de tipo los Critters, de tipo los uh, Gremlins y Estaba cosas así. ¿no? Que, en... Claro, que son estas herencias clásicas que nos que nos molan ah, y que son las y, que. Y muy
0: Stranger Things
1: también. Eh, efectivamente, no efectivamente. Que, eh, este es el, ese va a ser el espíritu de esta serie. De lo mismo.
0: Entonces tiene todo el sentido que ahora se, se aproveche, claro. que la gente lo, además lo ha cogido claro. con mucho gustico y que se lancen productos en este sentido que funcionan, porque a la gente sí, le
1: gusta. Sí sí, 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 sin duda. Y todo además aderezado pues con, pues con esos toques de humor que tiene que tener las eh, publicaciones un poco de este tipo. Eso no se ve tanto en el primero, pero en el segundo sí. El, es, es, al final dices, bueno, eh, todas, como digo, todas estas eh, historias siempre iban regadas con un poco de, de estos de humor, no voy decir absurdo, del, de los humores del, del humor que se destila de las situaciones. De, en este caso, por ejemplo, en el segundo volumen, pues que los alienígenas se introducen en el, en, el, en el cuerpo de los anfitriones y es, pues bueno, pues es de nuevo una historia de estas de, de anfitriones que producen ese tipo de enredos de, hola, ¿quién eres? Y, y son los alienígenas intentando imitar a, a los humanos y los otros y los humanos de alrededor, es como, mmm, ¿por qué actúas tan raro? ¿no? Todos estos rollos que hemos visto muchísimas veces y que al final, pues bueno, pues. Te suelen hacer bastante, bastante gracia, ¿no? eh, Yo creo que lo bueno del terror, que es que al ser un género totalmente transversal y universal, pues que te puede venir aplicado desde cualquier punto de vista, desde cualquier narrativa la enfoques como la, como la enfoques así que yo en el fondo no creo que tenga ningún tipo de problema eh, este autor, por, mucho menos en que cada volumen pues pueda venir por los derroteros que sea, desde bueno, de ciencia ficción o desde lo que sea, desde el suspense o desde cualquier tipo de, de lugar, ¿no? Del, del dibujo, bueno, el dibujo me parece un total acierto. Eh, está muy bien dibujado, es un dibujo muy chulo, tiene una eh, herencia como muy directa también del, del manga, mezclado también pues con el, la estética del cómic americano independiente, más actual diría yo no. es muy bonito, es muy vistoso está muy bien realizado tienes un color eh, el color en, en el primer volumen sobre todo es muy eh, es muy definitorio porque está siempre es como en claves muy oscuras salvo por momentos concretos y con colores específicos, por ejemplo los, los bichos que tienen unas tonalidades rosas como muy, mm. como muy fuertes que hacen de que hacen bastante contraste, ¿no? Porque siempre hay, pues juega mucho con la oscuridad, con la sí, penumbra, con las sí, sombras, sí. con los tonos muy oscuros y, y meter este tipo de, de colores vivos son, llama mucho la atención, ¿no? Y en el propio, los colores del, del propio, de la propia publicación que juegan eh, los cambios de, de, de partes o de capítulos, ¿no? Pues... Estos montajes así en rojo, <ríe> en rojo fuerte. Que... Muy
0: saturado, ¿no? Todos claro, saturados. que son,
1: son los que recrean siempre pues, esta idea imaginaria de, de, de terror ¿no? que, que, que tenemos. Sí que es cierto que, para terminar con el dibujo, me llama la atención que se ha utilizado un estilo que yo diría que es un poco opuesto al que uno se imagina que tienen que tener publicaciones de este tipo, porque es una... Es una línea muy clara, muy finita muy bien eh, recogido y construido todo y tú piensas que en una serie de terror pues igual lo que pide el dibujo es, un, es algo como más deslavazado, ¿no? Más, un trazo mucho más suelto, más orgánico, que tire más como a lo, a lo grotesco, como a la mancha a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es una, también es una cuestión que va en gustos. Este es un tipo de dibujo que hoy en día triunfa entre los, los chavales, bueno, entre, triunfa en, en el fondo en todas partes y como al final suele pasar que lo importante de de una obra literaria es, es la historia, si te, lo que te cuentan mola y está bien contado, eh, a tope con ello, o sea eh, y el dibujo pues eh, está, está muy bien detalles de la edición, ya para terminar pues bueno pues de nuevo cartoné del bueno, característico de, esta, de nuestra eh, querida astronave Uh, bien editado, el tamaño es el, también el típico de, de, las publicaciones, de muchas de las publicaciones de la editorial, tamaño pequeño, de 15 por 22,9 y yo quiero destacar la, el, la, las portadas, quiero destacar las brutalísimas portadas de, de Totino Tedesco y en dos, y en dos cosas, quiero, quiero hacer mención muy rápida, quiero mencio, hacer, mencionar la, la, el diseño en general y la, y la rotulación, ¿vale? que esa rotulación recuerda, bueno, igual no lo estáis viendo aquí del todo, pero bueno, recuerda, con este, tienen este aire retro a las publicaciones de, de, esta, de este tipo de publicaciones de hace de, de décadas, ¿no? Con esta tipografía de, de corte um, un poco inquietante, no que son de, de las típicas del misterio y de terror, que están así como, como movidas y rasgadas y, y demás, ¿no? Eh, quiero destacar también el, el, el claim publicitario de Disney Plus serie original, de, eh, o sea que lo, lo tendréis por aquí en, en Disney la adaptación y, y quiero decir que es que claro es una llamada al final es una llamada al, al marketing más puro se y a dejar este creo que creo hey, es, esto es buena mandanga que, no, pero que se ha aquí. creado
0: entiendo que se ha creado ya con vistas a o sea es un producto que ya nace como cómic pero ya nace pensado que va a ir a producto audiovisual.
1: Claro, enseguida, bueno, quiero decir, eh, tú ves un pelotazo editorial, todo lo que huele a pelotazo editorial, al final es pelotazo posible para otro claro. tipo de, de mercados, mercado cine, mercado serie, mercado lo que sea, ¿no? Y eh, si hablamos que este es el, como decía antes, pues el Stephen King de, de, los, de la literatura infantil en este rollo juvenil, pues eh, quiero decir, todos los, es la gallina de los golos de oro, pues todo lo que saque este hombre, mm. ahí están las claro. eh, productoras de todo tipo, ojo a visor. ¿no? Claro, eh, claro. Y luego pues las portadas de, de Julián Totino Tedesco, que este hombre es un, uh, que me parece una auténtica maravilla, me parece una pasada, muy, muy pictóricas, súper chulas, y uh, este hombre es, el, es ilustrador, dibujante de cómic argentino, eh, trabaja también como portadista para Marvel y para DC y bueno pues es un, es un crack o sea, traba, tiene un, un, un curro de, de color y de composición muy 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 chulo o sea es el portadista perfecto para una serie como como esta ¿no? luego la galería mmm, final ahí tiene una, tiene una galería final el primer volumen lo que, que tienes son bocetos eh, y artes finales y cosas así y luego en el segundo volumen lo que te ofrece es un preview del primer volumen te mete 12, las 12 primeras páginas del primer volumen te las reproduce en el segundo por si a lo mejor tú has llegado a la serie no has pillado el primero pero has pillado el segundo para que, bueno, engancharte un poco para decirte ahí, hey, eh, te has leído este pero tienes otras cosas más
0: antes de que de pasar a, al otro libro eh, recomiendo un podcast mmm, Que se llama Temblad muchachos temblad En el cual si os gusta la serie de pesadillas eh, Leen o hablan De mmm, los libros De todos los libros de pesadillas En orden cronológico Y bueno pues Qué en guay. tono de humor Vale, así que aquí siempre hay podcast para todo, pero es que en este caso, sobre los libros de pesadillas, tenéis podcast y, y es muy, muy, muy recomendable claro. y muy gracioso. Así que pues, pues
1: nada, chicas. habrá que echarle un poco. Sobre una, cómics una hay
0: millones de podcasts, eso eso es <ríe> ya otra cosa, pero, pero en este caso es que es muy, muy específico. <ríe> Y no sé si le preguntaré al a podcaster que lo lleva si harán eh, spin-off. Pues...
1: pues vamos, ya te diría yo que casi que sí. Deberían.
0: Sí, deberían, deberían. Les, les
1: animamos en cualquier caso, ¿verdad?
0: Se lo pondré por Twitter. Venga, pues yo creo que ya, ¿no?
1: Sí, venga. Vamos, eh, pasamos. Eh, tercera de las lecturas que os traigo para el día de hoy. Eh, Mónica, ¿qué ganas? tenía por fin de traer esta serie al programa. O sea, ¿qué serie? ¿Qué serie? Es una de mis series favoritas, preferidas, por las que siento un especial. Eh, debilidad, un especial cariño desde que compré el primer volumen en 2016 creo y es que vuelven vuelven por fin las leñadoras Madre. a nuestras tiendas <risas> con más aventuras, con más emociones con más cosas chungas lo
0: que, que acechan
1: en los bosques no está serie, Dios oh, me encanta, por favor leñadoras, número, volumen número 6 esto lo editan los amigos de Sapristi y es una lectura pues, recomendada para a partir de nueve años. Es decir, bueno, como siempre volvemos a, a esto de las edades recomendadas, todo depende de cómo veáis a vuestros hijos, a vuestras hijas, eh, su nivel de maduración lectora cómo va, si van muy desarrollados pues perfectamente, bueno, con 8 te lo puedes leer bien que va muy lento si quieren leer cosas como todavía muy críos, pues mira déjalo para los 10, para los once no pasa nada, pero a partir de 9, vamos a poner esta, esta edad es eh, totalmente recomendado. Esto está creado por varias manos, tenemos a Shannon Waters y a Cat Leigh al guión, tenemos a Imiso Tuyo en el dibujo y tenemos a Martha Layo en el color. Esto está editado en rústica, son 202 paginazas por 19,90. Bueno, leñadoras, eh, ¿de qué va leñadoras? ¿Qué es leñadoras? Esto es, eh, digamos que el regreso, por, como os decías, el número 6 de esta colección, al campamento de verano de. A ver si digo bien el nombre, Miss Quincela Twisking, Pennyquickle, Twistled Crumpet. Madre. Para chicas molonas. Ojo ahí, ojo ahí, ¿vale? Y volvemos con nuestras protagonistas, que son las chicas de la cabaña Roanoke y, y con el resto del elenco campista que las, que las acompaña. ¿no? ¿Quiénes son estas chicas? ¿Qué es, esto, ¿Qué es este campamento? Bueno, pues esta serie la protagonizan cinco chicas. Se llaman Joe, April, eh, Mol, Molly y Ripley. Y uh, son las integrantes de la cabaña, como digo, Roanoke, que es el nombre de la cabaña, a cuyo cargo se encuentra um, Jen, que es la su, sufrida, intrépida monitora de, de, de esta cabaña, de estas chicas. Y luego, por encima de todos, está Rosie, que es la monitora jefa, que es la directora del, del campamento. Y es una mujer como muy... Eh, enigmática a la par que impactante um, y que en el fondo es la que es la custodia, es la figura custodia y la salvaguarda de toda la herencia previa que tienen las leñadoras, que es el nombre por el que se conoce a las campistas de, ese, de esta institución, de este campamento, uh, que es un campamento scout, de, de, de chicas scout. Bueno, eh, como digo, ¿qué es este campamento? ¿Qué es este sitio? Pues es un campamento scout, el típico campamento de, de verano, con sus cabañas situado así en mitad del, del, del bosque. Pero, ¿qué ocurre con ese entorno? Que es un bosque muy particular, que es al final lo que conforma un poco todas las historias. Porque en realidad, muy poca gente sabe que es un bosque en el que habitan todo tipo de de seres, personajes fantásticos y criaturas mitológicas y fenómenos misteriosos y cosas asombrosas que es lo que van ocurriendo ahí y en el fondo la serie pues no va ni más ni más ni más ni, más, ni menos que de eso, eh, de las cosas extraordinarias en forma de aventuras que les ocurren a estas chicas en este campamento y de cómo las van resolviendo, de hecho, es una serie de misterio y de aventuras básicamente, en definitiva ni más ni menos ni menos ni más bueno, eh, ¿por qué pasa en esto? Hago ahí un pequeño inciso. ¿Por qué, eh, ¿por qué ocurren eh, estas cosas? ¿Cuál es eh, el fenómeno o el hecho que hace que, que funcione? Eh, porque, bueno, el contexto organizativo del campamento... Eh, es que esto podríamos hablar mil horas porque no. me, me, me toca como muy cerca no lo vamos a hacer, podríamos pero no lo vamos a hacer ah, es como un centro difiere de los campamentos a lo mejor al que, que estamos un poco más acostumbrados aquí si alguien ha ido de los que nos estáis escuchando de campamento porque es como una especie de, como de centro muy organizado, ¿no? donde realmente puedes asomarte a las actividades que hay propuestas según un poco tus intereses más inmediatos, ¿no? Eh, en lugar de ser algo que es totalmente dirigido y regido pues, por un horario y un cuadrante de actividades organizadas que suele ser un poco más el modelo, a lo mejor, al que, que quizás tenemos más en mente. Tal es así que esto es el motivo por, por el que a las chicas pues, les van ocurriendo cosas, ¿no? porque en el fondo pueden estar pululando por distintos sitios en función de lo que a ellas les, más, les, más les interesa ¿no? eh, eso les permite tener una especie de libertad que es la que provoca que descubran cosas y que se metan en, en jaleos ellas así un poco como, como grupo ¿no? y, y mola porque al final digamos que un poco va sobre eso, el que se metan en esos jaleos hace que eh, desarrollen Todas un, toda una serie de, de, de destrezas que son las necesarias para uh, permitirles el salir de esos embrollos y a la vez conseguir las distintas insignias que son las chapitas estas que tienen los scouts, que, que cada son coso, como son eh, cosas tan eh, específicas que, si, si, si os acordáis, por ejemplo, de la peli de app, ¿recordáis la peli de app, El, el chaval, el crío pequeño que va a casa del, del anciano, ahí a la, a la puerta, que tiene la tiene una banda que le cruza y que la tiene ahí como en la, en la chaqueta, que la tiene toda pegada de, de, de chapitas, de pins, de insignias. Pues es este, es este rollo Scout. Es decir, es la insignia de la, de la chica intrépida. La insignia de la chica... Uh, no lo sé uh, si sí, cada uno uh, con so, sus atributos, sí, no, no se me viene a la cabeza, pero tienes de, de, de todo tipo, ¿no? Y, y digamos que es un poco el, el, el leitmotiv: van acumulando esa experiencia, van ganando sus, sus uh, insignias a medida que van resolviendo estos tipos, este, este tipo de, de aventuras en las que se meten también un poco sin comerlo ni beberlo, ¿no? Uh, y, y todo está ahí un poco entremezclado en ese, en ese sentido. Para ir un poco concretando para este sexto volumen, que es el que ha salido en este mes en concreto, bueno, aquí lo que tienen que lidiar son con distorsiones temporales, es decir, aquí en este, en el, en este volumen el tiempo se ralentiza y se acelera con consecuencias pues de lo más un poco imprevisibles ¿no? Todo viene y todo parte de, bueno, pues un simple deseo por parte de Molly, de una de las, de una de las chicas de la cabaña, eh, con un deseo que lo hemos tenido todos y todas, más de una vez y más de 100 ¿no? Que es el deseo de que, oye, ojalá el tiempo se congelase un poco y, y pudiera seguir disfrutando de esto que estoy haciendo, que me gusta y que me encanta y que no quiero que se acabe pues ese pensamiento expresado así un poco en voz alta da lugar, sin que ella lo, lo pretenda obviamente a que pues esto, el tiempo funcione mal dentro del campamento y pues, se, se, se lía, se, las cosas se van un poco de madre y esto es eh, leñadoras el, el, un poco el argumento así básico del, del sexto volumen cosas de, que hay que comentar de esta serie bueno, como os digo, a nivel personal a mí es una serie que me toca muchísimo la fibra porque, bueno, a título muy concreto, yo fui yo he sido monitor de campamento, un monitor uh -huh. de este tiempo libre y es un tema que me flipa. Es decir, o sea yo a tope con esto siempre. Um, más allá de esto, bueno, es que simplemente um, hay que traer esta serie siempre a la, a la palestra todas las veces que se puedan. Y en todas partes porque es una serie que es una joyita. Es un eh, ejemplo perfecto, yo creo, de producto lanzado a un target específico pero ampliable al 110% a, y disfrutable por eh, todo tipo de lectores y de, de lectoras de cualquier edad. Es decir, cualquiera que coja este cómic le va a gustar. O sea, pongo la mano en el fuego que, que, que puede ser así. Y no te
0: llevas comisión. Y, ¿Eh? y no te llevas comisión.
1: No, no me llevo comisión, no me llevo comisión. Con las cosas que molan no hace falta llevarse comisión. La comisión es que sigan es que sacando más. La comisión
0: es que os guste y nos lo digáis. La comisión
1: es que nos guste y que, y que sigan sacando más, efectivamente. Um, y mi recomendación también, la primera, es que, bueno, si vais a interesaros, si os interesáis por esta serie, no os diría que no comenzarais por, eh, por este sexto volumen, sino que tratáis de empezar la colección o de leerla o de interesados por ella el desde uno. el principio. Porque si bien son historias <risa> independientes, sí que hay un, una parte interior que, que va ligado con acontecimientos anteriores. Eh, tienes que conocer un poco el desarrollo de los personajes que van saliendo, que previamente va, han ido... Eh, desarrollando tramas que se han ido uniendo al, al elenco para saber de dónde salen, quiénes son y bueno, inevitablemente te pierdes cosas si, si empiezas por los, por los cómics de los más recientes ¿no? se puede leer pero como digo, la recomendación es empezar un poco por el, por el principio cosas que hay que decir de um, buenas, interesantes de leñadoras, pues que es un cómic en clave claramente femenina ¿Vale? Y clave, además, claramente feminista. Me explico. Las eh, Ya hemos tenido publicaciones, ya hemos comentado publicaciones un poco que van en esta línea, eh, las hermanas Grimillet o cosas así, ¿no? Eh, en el que las protagonistas aquí son todas chicas. Es un campamento para chicas, con monitoras, con una directora. Y además son autosuficientes, son chicas y mujeres empoderadas son todas ellas maravillosas en todo su esplendor es un cómic que se toma a las chicas, que se toma a las mujeres en serio y es una de las cosas que realmente molan eh, que lo hacen muy interesante a todos los niveles eh, a mí me encanta por ejemplo hay detalles, incluso por detalles muy chorras como hay personajes varios además, que las interjecciones que hacen eh, cuando uno hace, cuando uno puede decir ay, por, eh, por Dios, en lugar de decir por Dios, utilizas um, figuras de pioneras, figuras de feministas, eh, podrías decir, por Clara Campoamor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sabes? <risa> <risa> Son detalles por la vida que mola tocha,
0: pero que claro. <risa>
1: por... Eh, pues, sí, por Janis Joplin, qué es lo que está ocurriendo por aquí, ¿no? <risa> Me encantan, me encantan esos detalles, en serio, son una son una auténtica... porque además es que aprendes, te entran ganas de decir, si no conoces un personaje, ¿Quién es? te entran ganas de ir a la wiki y de, y de empapar quién es esta persona, ¿no? <risa> eh, Está, no sé, um, um, me, 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 me me gusta mucho, muchísimo por... Uh, por cosas como, como estas, no lo sé. Y todo esto quiero decir que es una idea seminal de, la, de las autoras. Es decir, que lo, lo crearon pensando en todo este tipo de cosas. Las autoras son todas también mujeres, un grupo de mujeres que decidieron hacer, eh, se juntaron para hacer un cómic de, de chicas y para chicas eh, moderno y disfrutable y en que la gente se pudiera identificar... Y que, y que lo pudieran gozar y que fuera eh, real y que se sintieran eh, la gente reflejada. Y, y digo que además eh, me gusta porque no es... Um, uno de estos cómics en los que dices... No es un cómic de género como tal, no es un cómic de chicas. Es que es disfrutable por todos. Un chico lo puede disfrutar claro, eso, igual.
0: Eso es muy importante. Que claro, no que no, es, no es un panfleto Claro, que a veces intenta, no es, eh, Bueno, es que hay que hacer cómics, cómics... No es un
1: panfleto. Es que Lo bueno claro. es que no es un panfleto. No es un panfleto feminista, ¿sabes? No es... Es un cómic, y, es, que, y es un cómic divertido. Que,
0: que también tiene que haber, que yo no, no me voy a meter en el jardín, pero que claro. mm, se pueden hacer las cosas de manera muy, muy fluida y muy natural y, <coughs> y que sean productos muy entrañables y muy interesantes con protagonistas de todo tipo claro y género y condición.
1: sí Sí, sí, sí. Y además que, mira, es que es una serie que trabaja mogollón de valores, y a, y a todos, y a muchos niveles, ¿no? Básicamente esto es una, es una historia, es una serie que trabaja ensalzando la amistad. Es uno de, pues, Podríamos decir, quizás es el valor principal o, o fundamental, la, la amistad y la confianza, ¿no? Por encima de quizás otras cosas, pero eh, está, aquí se ve la, lo importante de la unión, de unirse. La idea de que juntas, apoyándose, trabajando en equipo, son capaces de conseguir resultados que de manera individual le sería muy difícil conseguir, por no decir, a lo mejor, eh, imposible. ¿no? Eh, habla de la tolerancia, habla del, de, del respeto, habla, por supuesto, también de la diversidad. La diversidad no solamente, además, vista desde un punto de vista de de los personajes, o, o racial si se puede decir, no cada personaje cada, cada una de las chicas son totalmente diferentes a las demás, tenemos altas, tenemos bajitas tenemos morenas, rubias, pelirrojas uh, algunas son más, más jóvenes, otras son un poco más mayores, todas son eh, la, la la monitora Jen es eh, afroamericana o sea, en representatividad en todos los aspectos incluso en el afecto Uh, de las relaciones y afectivas, por así decir ¿no? Porque es una, además es una serie que se ha calificado muy justamente, y se ha destacado como por su, por su uh, faceta gay friendly ¿no? por, hay una relación concreta entre algunas de las protagonistas que, que así nos lo muestra de manera eh, explícita y muy bien llevada, muy bien hecha ¿no? y luego bueno, pues el propio concepto, es que el propio concepto de, de leñadora Mola mucho porque las autoras saben cómo venderte todas y cada una de estas virtudes y valores positivos que, que, que las protagonistas pueden conseguir eh, eh, y pueden asimilar estando allí. ¿no? Eh, todo esto se consigue de muchas maneras, pero hay unos textos interiores que te hablan de, de la historia de las insignias. Hay unos textos cada, al principio de cada volumen. Uh, podéis verlo, hay un mensaje eh, del, uh, del Consejo Mayor de Leñadoras que te habla de que te habla, pues, esto de, de, de cosas concretas y de, y de valores, cosas que ellos aprenden, y en el fondo son, son recursos para la vida, ¿no? de, Que te llevas eh, a, cuando abrazas el concepto de ser una leñadora. Y eso mola, porque dices, jo, yo, yo, quiero, <ríe> yo quiero esto, ¿no? eh, Y como digo, bueno, pues, por encima de todo, es un cómic muy divertido y los personajes están muy bien construidos, te encariñas con ellos y empatizas con ellas y, 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 y las empatizas enseguida muy rápidamente no enseguida te entra esta historia de, de ala, yo me hubiera querido o sea hubiera querido me hubiera molado ir a ese campamento de, si existiera de verdad y si y yo hubiera sido pequeño no yo quiero ir allí tiene mucho ritmo se lee del tirón eh, es muy imaginativa no eh, obviamente apelando a este lado de, de, de fantasía de, de mitología que, que envuelve las, las, las aventuras. Es decir, o sea, lo tiene todo <ríe> para, para, para ir terminando o, o para cerrar. ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues eh, consiguió el, el, el año que arrancó la, la siguiente edición de, de los premios Eisner. Tiene varios galardones, consiguió dos, dos premios a los Eisner que recuerdo que son los como los Oscar de la, de la industria. Consiguió el de mejor serie nueva y el de mejor serie para adolescentes en aquel año. ¿no? Y Bueno, seriaza, que merece la pena. Uh, hay que decir que hay varias adaptaciones novelizadas. Yo tengo dos, creo que son las que han salido aquí en España. En Estados Unidos no, ha, no sé si se han salido más. Escritas además por Maricota es una guionista de cómics también súper reconocida. Hemos hablado aquí alguna vez de ella. Y bueno, eh, a lo que hablábamos antes de Disney, pues hace ya un par de años que se viene hablando de un proyecto de serie de animación, en este caso HBO son los que tienen los derechos de esta serie, Madre está mía. todavía un poco en, en barbecho, pero bueno, no creo que termine, que, que termine saliendo... No sé si han en muy, muy muy corto plazo, pero a lo mejor este año termina saliendo ya. No, no lo sé. Qué Quizás el año que viene a más tardar. Sí, sí. Y además, bueno, noticia buena es que al frente de esta, de las riendas de la serie, pues está Noel Stevenson, que es una de las creadoras originales de la serie, que es la. la la que ha adaptado Sira y las Princesas Poder de Netflix, que ojo, que en el fondo ojo. son ojo, son detalles que te dan que pensar que hay que hay mimbres para que la, para que la leñadoras
0: agito, el ¿eh? producto
1: sea, saquen un producto muy chulo, yo estoy deseando que saquen esa serie pues nada, nada, Voy
0: bueno, bien.
1: Temas, de, temas de guión y de dibujo, pues mira al, al ser una serie ya de largo recorrido como pasa muchas veces en Estados Unidos aunque en este caso es de decir, que, que por motivos diferentes, ¿no? las series de, de largo recorrido, sobre todo en el ámbito mainstream de, de Marvel, de DC y demás, pues bueno, una de las cosas que se caracterizan es por la alternancia a los equipos creativos. Muchas veces no hay un equipo creativo fijo, como puede ser a lo mejor en el cómic más de autor sino que, bueno, pues eh, además es como una especie de cadena, tienes guionista por un lado, dibujante por otro, colorista por otro, entintador por otro, rotulista por otro, ¿no? muchas veces que esa cadena eh, se vayan sustituyendo eh, engranajes. Aquí también ha pasado del, del elenco original del primer volumen, pues solo queda una de las, una de las eh, guionistas, Shannon Waters, pero bueno, aún así la, la serie no ha perdido eh, su idiosincrasia, por así decirlo. Cosas buenas y cosas malas de estas, pues bueno, como digo, todavía cosas buenas es que hay gente a los mandos del timón que hace que, que el espíritu inicial de, de la serie permanezca y siga estando bien presente. En el aspecto negativo, pues como pasa también con otras muchas series, pues que si tú a lo mejor te encariñas de inicio con algún aspecto concreto de la serie, o bien con la narrativa concreta que tiene su guionista, o bien con el dibujo de la dibujante, y luego de repente te cambian esa figura, y dices, mmm, pues ah, esto ya no me gusta, o eso, ya pf, me gustaba más antes. Eso
0: es una herramienta para tolerar la frustración. <risa> Esto es, pues no, eh, no, te, esto es madres no te digo era, que no. Esto es aquí sacamos siempre alguna cosa <risa> educativa. Y esto nos pasa también en cualquier con producto claro. de consumo, cuando de repente te estás habituado a una crema o a un algo que estás consumiendo que, que, y de repente te lo quitan del mercado. Mr. Proper. Bueno ahora en ese caso no es Mr. fue un rebranding. Ahora se ha llamado limpio. ¿no? Fue un rebranding pero, pero yo claro, qué sé pues, yo mira, que. Me un, usaba más Mr. Proper. Hago eh, un color de labios no de repente y te lo quitan y ya te, te, lo, te lo han quitado y es como dios, dios mío bueno pues en este caso pues claro también,
1: sí. efectivamente yo que sé a mí me mira a mí me gusta mucho el, est el estilo de la de la dibujante original de Brooke Allen pero bueno, esta chica que dibuja ahora, eh, emiso tuyo, bueno, pues eh, es muy diferente, es mucho más redondito, más. Más Habrá. soft, pero bueno. En algún
0: sitio de internet, seguro que hay un foro con gente muy enfadada diciendo esto de veras o a no sé quién, que vuelva. Tiene
1: bueno, que haber, eh, que esto en el mundo, de, en el mundillo de cómics, eh, superhéroes, de las grandes mayores, pero esto es porque la gente habla de etapas directamente. Es como, mira, los Vengadores, y se habla de etapas. La etapa de no sé quién, la etapa de no sé cuánto, mira, la etapa de Bendis, la etapa de, sí, 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 ahí me de sonaro, la etapa de no sé qué. Y son etapas marcadas por los, por los equipos creativos que trabajan más o menos a yo que sé, un año, dos años, tres años vista y chimpún, tienen como sus arcos argumentales y luego no sé, van cambiando y van cambiando, van rotando sí,
0: sí, y se la se gente jala. al final lo
1: recuerda un poco por eso la etapa D pues en la etapa D está, está muy bien, la etapa de no sé cuál ya se jodió todo y, y así y es como la...
0: gente Hombre, es como una montaña mismo. rusa. No, es por nada Son filias claro. y fobias al final. En el día del cómic bueno. hay que contarlo, que es que a veces la gente fan, pues es que claro. os, se, se, se desvirtúa un poquito el momento sí. de disfrutar, de dejarnos disfrutar. ¿Ya <risa> ¿Te, te gustaba bueno. este dibujante? Pues muy bien, pero yo que sé, que tampoco claro. hace falta quemar edificios. Bueno, Efectivamente. Venga, Vamos a terminar ya sí. con
1: detalles de la, de la edición. Bueno, formato comic book, ¿vale? De tamaño, rústica. Cada volumen, aquí en español hay que decir que recopila eh, ocho de los números de la serie regular americana. ¿Vale? Uh -huh. Son volúmenes recopilatorios. Esto hay que, hay que decirlo. Eh, y bueno, el... El dise a mí me gusta mucho el diseño de esta serie tiene varias cosas muy chulas ¿no? por un lado porque está trabajado en cierta manera como si fuera un manual de campo, ¿no? el manual de campo de las leñadoras en concreto, esto si abrís por la primera página tenéis aquí los detalles de créditos bueno, tenéis el, este manual de campo de las leñadoras pertenece a, para que rellenes aquí con tu nombre el nombre de tu tropa, la fecha del ingreso a tu tropa bueno, bueno. y tenéis el, 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 el índice es un sumario del manual de campo también Luego tienes directamente, pues, el, la imagen aquí del manual de campo de las leñadoras, eh, nivel intermedio, décima edición, no sé qué, no sé cuántos. De hecho, mira, la edición ficticia, ¿no? noviembre-diciembre de 1984. Bueno. Eh, y elaborado para el campamento para chicas molonas de Quincella, Triskin, Triple trumpet para <ríe> chicas molonas. <ríe> es que es así tal cual, ¿no? Giras la página, qué es con lo que te encuentras, el mensaje del Consejo Mayor de las leñadoras.
0: Ay, de, con la, con la, sí.
1: la promesa de las leñadoras, ¿no? Es, el, um, es este juramento de de estas de estas eh, chicas no lo otra cosa aquí, de las
0: Espera, que lo voy a poner porque, eso eh, sí
1: Ahí, mira se ve perfectamente este
0: es el mensaje del consejo mayor de las leñadoras que me parece guay que la editorial te ponga las primeras páginas para ver bien 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 claro. bien cómo es claro pues
1: son detalles son detalles muy chulos editorialmente hablando otra cosa que mola muchísimo es que al inicio de los episodios <risa> eh, ocurría más en los, en los primeros volúmenes ahora ocurre menos porque las historias son como más, como más largas no tienes eh, que son como partes del manual de campo de las, de las um, leñadoras, las explicaciones de lo que son cada insignia. Insignia de la pericia naval, por ejemplo, ¿no? con un refrán. o ¿Qué más insignias tenemos? Insignia de, de Robina Hood, uh -huh. insignia de, de la amistad artesana. Y, y tienes aquí un logo diseñado, pues, amistad artesana, ¿cómo se manifiesta? Pues haciendo pulseritas de hilo, yo que sé, de todo, como toda la vida, ¿no? Y se la regalas claro. a tu amiga del alma. O sea, que hay cosas muy, muy chulas. Otros detalles que al final, cada, al finalizar cada episodio, tienes como una especie de resumen con eso, con dos, tres, cuatro, cinco eh, imágenes como de Polaroids con textos que más o menos señalan ahí en una frase eh, conceptos así de resumen de lo que ha ido cada episodio. Es decir, tiene elementos de diseño muy, muy uh -huh. chulos eh, en el interior que hacen que la lectura sea mucho más eh, enriquecedora, ¿no? Es que está, eh, está muy guay. Y bueno, ya está. Como, mira, como, y como detalle final sí que eh, quería puntualizar, quería apuntar que en el lomo de la edición de Sapristi, en la parte de aquí arriba, bueno, eh, esto a ver si se lo pueden eh, mejorar un poco porque tienes las... Imágenes de las de las protas, pero no sé lo, lo han sacado como como aplastados, una imagen reducida en el ah, primer volumen. Salía cosas... salía la, salía bien, pero a partir del segundo volumen salen salen como comprimidos. Es que sense,
0: de verdad, eh, cómo eres. Es
1: un, eh, bueno, la foto, esto por pedir.
0: editoriales.
1: Por pedir que no que no falte, ¿no? Pero bueno, una seriaza eh, Venga, gente que nos bien. estáis escuchando. No, yo quiero todas de las grandes re recomendaciones si tenéis eso, criaturas en esas edades, si no a partir de 9 o 10 o por ahí, si no también o sea, leéroslo para vosotros, para vosotras y para vuestros hijos o sea, a mí es una, yo, es una serie que, que me tiene ganado desde el episodio 1, me acerqué sin conocerlo ni beberlo llevas
0: una y leñadora dije, dentro,
1: ¿sí? dije esto, <risa> esta serie tiene que molar y no me equivoqué está, está muy guay
0: con esa barba además te tengo que decir que la leñadora está en ti <risa>
1: Me queda poco a la barba, hay ¿eh? un par de semanas desaparece, bueno, pero bueno. bueno. Vamos ya con el final, digamos que estas las tres um, obras que os quería traer correspondientes a, pues al a abanico, al arco del, de edades que nos, uh, que nos atañe más en el programa, pero vamos, os traigo una bola extra que digamos que a lo mejor por edades viene un poco hermanada eh, a otra obra de la que hablamos por aquí en diciembre, que fue Ellas, y es de, bueno, que nos vamos a, a ir, uh, vamos a cerrar el programa con una historia de pompones, en este caso, que es una uh -huh. historia, bueno, pues de, de amistad, de encajar y de, de encontrar tu sitio, bueno, pues en un entorno que realmente no te lo pone fácil. Y estoy hablando, os voy a hablar de Cheerleaders, que es esta obra de or Cheerleaders, Orgullo y Pompones, ¿no? es esta obra que ha editado Astronave, este mes y ya es para una edad, bueno, ya empieza a, a, a rondar el young adult, ¿vale? Es un middle grade eh, elevado, digamos que a partir de 12, eh, es, una, la, es la edad recomendada, pero eh, insisto lo de antes, dependiendo de la madurez lectora de, de los chicos, chicas que tengáis por casa, pues mira, pues a partir de 11 te lo puedes leer perfectamente o de 10 o... Y, sin embargo, bueno, tomemos esa, esta um, edad clave. Bueno, eh, está um, eh, creado por Crystal Fraser al guión, al guion. Val wise y Oscar o Jupiter a dibujo, en el dibujo y color, ¿vale? Cartonea, 128 páginas por 16,95. ¿Por qué os traigo cheerleaders? Bueno, pues eh, vamos a empezar un poco hablando, hablando de ella porque creo, que es, porque creo que es interesante. Lo primero, bueno, os cuento de qué va. Eh, como digo, eso es una historia de adolescentes. Punto. Eh, empezando por ahí, ¿no? Y Chirlides es lo que nos cuenta: es la historia de dos chicas, dos amigas, que cada una tiene, bueno, viene con una circunstancia diferente en, en la vida, ¿no? Por un lado, tenemos a Annie, que sería esta chica de aquí, la más bajita, que es una chica que, bueno, es un antisocial del libro. ¿vale? Pero lo es por decisión personal, su propia personalidad, vaya. O sea, que es, es la alumna más brillante del, de su instituto, pero tiene un problema gordo con su expediente, ¿no? De, de, de cara a, a pedir solicitudes para la, para la universidad. El, digamos que la obra, el, el, el cómic, eh, arranca desde esa premisa. La madre de Annie reunida con pues con la orientadora, directora, etcétera, y, y hablando de, de este tema, ¿no? Que, mira, pues es una chica brillante, pero es que se las va a ver y se las va a desear para poder entrar a una universidad porque le pasa todo esto, ¿no? Es que no se relaciona. No hace extraescolares, no está en ningún club, no hace ningún tipo de deporte, aunque la chica luego... Eh, en el fondo sí que le gusta y tiene aptitudes para ello, aptitudes físicas, ¿no? Pero no hace tampoco esfuerzos por intentar caer bien a los demás, es decir, es más bien casi lo contrario, ¿no? Es como la gente está como no me voy a acercar a esta a ver si me va a morder. Podría hacerlo si quisiera, ¿no? Pero bueno, claro. eh, no, realmente no, no lo hace y en el fondo es un hándicap porque, claro... Eh, las universidades, por lo menos en Estados Unidos parece que se fijan mucho en ese tipo de cosas ¿no? si haces voluntariado, si haces no sé qué No, quiero decir, en el fondo tiene, un, tiene su punto de sentido para ellos, No, de, oye, no queremos raritos en nuestra institución, aunque seas un lumbreras, seas el mejor estudiante del mundo, pero si eres un auténtico freak que nos vas a meter un poco en líos, pues, eh, pues digamos que no te, que no te queremos eh, y esta, esta chica, bueno, digamos que parte un poco de ahí. Por otro lado tenemos a Bea, que es la, que es la más alta, que ¿no? es una chica, bueno, es, es una hija ejemplar, también es buena estudiante, mm, ha sido elegida eh, capitana, lleva un año en el equipo de, de animadoras del instituto y, y, y la recién eligen como la capitana en este año. Uh, intenta complacer totalmente a sus, a sus padres, que por lo visto para ellos, bueno, pues nunca es suficiente también lo que hacen, no tiene como mucha presión encima, y es que en el fondo tiene un buen motivo para ser o intentar ser un modelo perfecto de conducta de cara a todo el mundo por el que dirán y es que resulta, no hago mucho spoiler en esto, porque además, bueno, ya viene en, el, en, el, en la sinopsis de trasera del, del uh, cómic, de la obra es que eh, Bea es la primera chica transgénero de su colegio y además es la primera de todo el condado en que es de, en ser animadora. Por lo que claro, se ve que tiene mucho motivo, de muchos, esos son los motivos que, por los que tiene mucha presión eh, interior ¿no? por intentar ser, esforzarse a ser un modelo eh, de conducta y un referente eh, y un poco todo gira a través al final de, de, de todo esto, ¿no? Mm, del querer, lo que ella siente por querer ser, intentar ser o, o un buen ejemplo para, para los demás. Y de lo que se trata esta historia, en el fondo, es el del reencuentro de estas dos chicas, porque estas dos chicas, si bien ya se conocían de antes y eran amigas de antes, pues bueno, se intuye con una especie de alejamiento de los años anteriores. Y es um, a partir de que a Annie le insta a su madre a meterse en el equipo de las animadoras para eso, para empezar a fomentar un poco un aspecto un poco más social. Uh, bueno, ellas vuelven a conectar, vuelven a coincidir uh, de una manera ya más, más uh, íntima y profunda y de hecho van estableciendo un nuevo vínculo entre ellas. ¿no? Um, y por supuesto arropadas por el, por el resto del, del equipo de, de animadoras. Y básicamente de esto va Chirre Líder, ¿vale? Ese es un poco el, el, el argumento de, de esta obra. ¿Cosas de las que hay que comentar? Bueno, um, pues que quizás eh, esta obra los lo que tenemos es un cómic cuyos derroteros iniciales no te esperas que luego tiren hacia donde luego tira la obra. O la historia, mejor dicho. Sí, bueno, la obra, la historia. Y es que Pese a que lleva por título Cheerleaders, y el dibujo, obviamente, la portada está clara, ¿no? Eh, tienes aquí las chicas con sus, con sus pompones y demás. Para mí, realmente, el tema Cheerleader no es realmente tampoco el tema principal del cómic. Me uh -huh. pasa un poco como lo que hemos hablado antes de voz 9, ¿no? Uh, yo creo que realmente el Cheerleaders no es un tema, eh, no es una historia de Cheerleaders realmente al uso, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que viene siendo las historias estas de, de cine de mediodía que hemos visto muchas veces de un, de una chica o de un chico yo que sé de, Mira, de bueno el tema de cheerleaders chicas no chica que va a la conquista de una meta de que es una historia como de superación que es alguien que tiene como concepto final el llegar a las a, a representar a las cheerleaders en la final de la del partido del último eh, de la final del año porque tienen un super a la final del condado y tiene que mejorar sus dotes atléticas sí, para ser conseguir el triple de... claro, claro, tira buzón que es el sueño de su vida y que todas colaboran para lograr y tal. Realmente no, no no va de eso, es decir sí que hay cosas de estas, obviamente con cheerleaders eh, pero yo creo que quedan más en un segundo plano porque la historia en el fondo, te pones un poco a pensar, cambiaría muy poco si fuera un club de ajedrez el lugar en club de cheerleaders y cambiaría o sea no cambiaría ni media coma si en lugar de un grupo de cheerleaders fuera un grupo de natación sincronizada
0: ya pero yo creo que sin haberlo leído el estereotipo de la cheerleader es muy potente y en, eh, claro esto, por en, va, esto en Estados
1: Unidos entiendo en Estados que Unidos, el título ahí tiene su sí, sí, sí.
0: aunque luego no vaya de eh, lo que hacen las por su, eh, por cheerleaders supuesto. creo que si
1: esto, en España es una figura que esto mmm, no lo contemplamos. Claro, no porque tenemos esto, no tenemos tanto, pero yo creo que claro.
0: a mí me parece...
1: Pero en Estados Unidos esto está integrado en su cultura. Claro,
0: ¿no? y es un estereotipo eh, y un pope, rol ¿no? mmm, claro. muy potente, muy potente, y yo sí. creo que con eso juegan.
1: Sí, tiene, tiene, tiene sus historias. Eh, por eso yo creo que en el fondo tiene el foco invertido, por lo menos el título. Yo lo daría, le daría la vuelta. yo Para mí esto eso se tendría que titular a lo mejor, sin cambiar mucho, pero le daría la vuelta. Se tendría que titular Orgullo y Prejuicios o una historia de cheerleaders. Eh,
0: sentando, o sea, hoy vienes, para mí. Hoy vienes en un plan... <risa>
1: Sí, sí, yo qué sé. Yo, a ver, lo leo y son las lecciones que saco de todo. Más Mira, allá de la diversión. Dice que me 83
0: en, en Twitch. Nuestro amigo adelante 83 que hacía mucho. Es que hacía mucho que no nos pasábamos por Twitch y claro nos echaba de menos. Y nosotros o a sea, ti Adelante. Tengo un amigo, no, es una amiga, dice que fue en, do, en segundo de bachillerato a Estados Unidos y se tuvo que apuntar a las animadoras para integrarse. Esto, esto claro. es el dato. Sí. Es que. Esta pues, figura en esto, España no es la esto. tenemos. tan...
1: Esta chica de aquí claro. se mete a las animadoras para poder integrarse. Claro.
0: claro, claro, claro. Asociada. Yo creo que el título. ¿Es esto?
1: Recomiéndaselo a tu amiga. Discrepo
0: contigo. Es ese... del título me parece que está bien puesto.
1: Es ese... Puede ser, puede ser. Yo discrepo es un poco por sí. lo que, por lo que y por lo que te voy a contar, porque yo creo que el hueso de la historia son las relaciones claro. de los personajes. Yeah. Cómo crecen, cómo están creciendo desde su interior y cómo el compañerismo y la, y la confianza ¿no? propia y, y, y ajena son el eje, el eje troncal. Y eso, ¿podías haberlo narrado? Pues eso, con un club de... No, de... estoy de
0: acuerdo. No estoy de acuerdo pues con
1: es, Está bien que, que Claro, no. porque
0: precisamente eh, un club de ajedrez no tiene los mismos sesgos. De natación
1: sincronizada. Tampoco. Te lo pongo ahí. Nada
0: va a tener la misma <risa> implicación y la misma connotación que un club de cheerleaders, de, de animadoras. No lo va a tener. No lo va a tener porque es, es que no. o sea Y precisamente que dos personajes como son estos dos que nos, nos presenta la uh -huh. historia. Se metan en un equipo de animadoras, eh, me parece, claro, muy potente. Yo creo que está perfectamente elegido.
1: Puede ser. Bueno, que te, conste que no me lo he leído, te, con lo cual. Te lo, por eso yo qué sé. Bueno, yo te, te compro tu <risa> razonamiento, yo tengo el mío.
0: <risa> sí, 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 sí. Que a mí me encuentro Yo luego a tu, te lo lees siempre, te lo lees y siempre a tus pies. <risa> Pero, Mira. claro.
1: Mira, lo, lo, lo que realmente cuenta la historia es, pues esto, es, es una historia, es una historia de amistad, de romper barreras y de afianzarse en, en tus casos, ¿no? eh, Y básicamente, pues es una historia de romance que además, bueno, pues que te hace subir un poco las, las, las endorfinas, ¿no? es, es, una gente de, es una historia de, de gente que, que quiere encajar, básicamente. ¿Cómo lo hacen? Pues encontrando la mejor manera, que es eh, con quienes les ayudan a explotar, pues sus virtudes y afrontar un poco los rasgos más Negativo, es decir, vamos a potenciar tus cosas buenas y a las cosas malas, venga, pues enfrentémonos un poco juntos, ¿no? En compañía con la gente, con el, de, con el núcleo del grupo, ¿no? Es una historia muy guay en ese sentido porque, bueno, es un sentimiento al final que todos y todas hemos buscado y todos, todos queremos al fin y al cabo, ¿no? Todos queremos caer bien y pertenecer a... A algo, o casi todos, tampoco voy a poner la mano en el, en el fuego, ¿no? precisamente, a ver, la, aquí la chica una de las protagonistas se ve un poco forzada, porque si no no llega a la universidad, pero en, es una sensación es un sentimiento como tremendamente uh, universal, ¿no? Y bueno, las primeras páginas, si no te, si no te dicen de qué va pues eh, no te realmente no te, si no te has leído la parte de atrás quiero decir, no te esperas un poco el con las primeras páginas que vaya, que coja por el, el derrotero que coge que es un derrotero, es un derrotero trans es un derrotero eh, de una historia queer ¿Un derrotero trans?
0: Uh, pero una vez lo podemos <risa> hacer como reseña derroteros trans
1: derrotero, <risa> bueno, el derrotero de la historia es una historia sobre de personaje trans, eh, sobre personajes eh, gays y una vez que además te has metido ahí la historia ya va ahí, va a piñón.
0: Quiero ver cómo sales.
1: Precisamente que a mí me gusta. No, no, es que además es que es lo ideal. Porque además eh, para mí es un acierto. Fíjate lo que te digo. Porque, ¿qué ocurre? Para la gente a lo mejor yo no estoy muy acostumbrado, muy habituado a, a leer historias de, de género tan concretos. Si y a mí sí, a transición. lo mejor llega en, la, en la librería me lo presentan de buenas a primeras... Igual me puedo interesar, digo, oye, qué curioso, pero no sé si me lo llevaría. Porque a lo mejor, quiero decir, yo tengo tal cantidad de, de intereses y tan poco dinero en el monedero que al final, pum, 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 muy, como, muy a piñón. Yeah. De otra manera, digo, mira, esto me interesa por lo que me interesa. A lo mejor por el rollo cheerleaders o lo que sea. Y, y es dentro de la historia donde me conquistan, me agarran con esta temática. Y digo, ah, estupendo. Y digamos que me lo han colado de una manera muy natural y muy orgánica y yo desde luego de, por lo menos yo agradezco uh, a, agradezco eso porque si no ya te digo, si no es que a lo mejor es posible que no lo hubiera comprado y que no lo hubiera leído yeah. y que me hubiera perdido esta lectura que, que está tan tan bien y es que tiene tiene cosas eh, muy muy chulas que me ha sorprendido para bien por eso quiero, o sea, quiero partir un, una lanza en favor de de cómo está hecho y de, y de cómo está presentada. El derrotero, el derrotero, el derrotero bueno, ¿vale? Eh, me gusta mucho, quiero <ríe> destacar, mira, por encima de todas las cosas, me gusta la narrativa, la narrativa de cómo está construida esta obra, ¿vale? Porque me gusta lo que, lo que cuentan y me gusta cómo, cómo lo cuentan y el, y el esfuerzo continuo y conjunto que han hecho los, los creadores los guionistas y el, y el dibujante en aspecto del dibujo que me gusta mucho que ahora entraremos, que le han dado un sentido así unitario para poder transmitir muy bien yo creo la idea de adolescencia de adolescentes chicas en concreto, ¿vale? Yo creo que está todo muy bien hecho, está todo muy bien construido y de nuevo hace que esto igual sea una lectura también muy inmersiva porque sí que, sí que refleja esto es lo que estamos hablando, es un, es un Estados Unidos que sí que me creo que son Estados Unidos alejado del estereotipo de las pelis de Antena 3 del Mediodía, de chicas eh, rubias, eh, divinas de la muerte, de papás y mamás perfectos en su flamante coche con su bolso no sé qué, ¿no? Eh, todo ultramaniqueo. Esto es, esto es otra cosa. Yo esto se siente como mucho, más, como mucho más real. Y de hecho, eh, el único, si le pusiera algún, algún pero, alguna cosa negativa... No es negativa siquiera, ¿eh? pero eh, un, en algo que para mí como lector a lo mejor hubiera agradecido es que yo creo que, el, que todo a mí me parece demasiado perfecto y demasiado redondo al final. Es como demasiado buen rollero en su, en su conclusión o demasiado, no sé, quizás un poco en exceso, no diría yo. Porque a medida que va transcurriendo la, la historia, digamos que las cosas, efectivamente, las piezas van encajando, va encajando todo demasiado bien. Todo se va desarrollando demasiado bien, dentro de que no, pero las cosas que no se van solucionando bien, se van solucionando como se tendrían que solucionar. ¿no? Eh, y yo no sé quizás si algún fleco, algún cabito suelto, alguna astilla por ahí... Eh, discordante de, de drama o qué sé yo, ¿no? eh, pues me hubiera terminado por encajar todavía un poquito más para, para mí hacerlo más redondo, si cabe, pero bueno, que o sea, ok, perfecto a todo. vale. Eh, es una historia redonda, pese a lo que pueda decir. Eh, y los diálogos también eh, realmente favorecen esa sensación, es decir, las chicas te van contando aquí sus problemas. Y yo veo perfectamente, puedo sentir y ver reflejada cómo alguien que está pasando por algo como esto se pueda ver reflejado, pero al 110% de lo que te están contando aquí, ¿vale? Y eso me parece guay, o sea, me parece, me parece genial porque eh, de cara al que no vive esa realidad, esas situaciones, te ponen el foco aquí delante y te dicen, hey, eh, esto... Eh, está pasando, ¿no? Eh, esto está pasando a más gente de la que crees, en más situaciones de las que piensas, y esto es, es, es una realidad, existe, y, y es más normal, de, es más normal de lo, que, de lo que parece, ¿no? Y el dibujo, como decía antes, eh, ayuda muchísimo en eso, porque creo que también la caracterización está súper bien conseguida, ¿no? Eh, yo, lo, a mí me parece como muy real y muy verosímil. Porque, por ejemplo, en los personajes, el personaje de Ana, Diego de, de Bea, tiene también un punto, eh, un dibujo de lo más andrógino. Y en un momento dado, te crees perfectamente lo que estás viendo. O sea, es, 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 tiene su parte de chico, tiene su parte de chica, eh, inciden mucho sobre el tema del maquillaje también, de cómo de cómo ir eh, cambiando el, el, el aspecto. Eh, allá, mira, parece que estás poniendo eh, imágenes de, de la madre, pues una madre pues sí, de, claro. despeluchada con sus tatuajes con sí, sí, sí. Eh, gruesas es decir pues un estereotipo de americano eh, quizás bastante más real Sí, sí, que, bueno no sé si bastante pues, más
0: real pero real no es decir efectivamente
1: que sí. bueno lo otro también es real pero claro
0: claro estamos no estamos muy vamos acostumbrados a, decir que no a las cosas perfectas de claro, la tele no no pero que además eh, que esa gente existe o sea que esa parte claro, americana claro, claro. Por, también se por da por eso y,
1: claro. y, 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 el, y el precisamente que te lo que te lo plantea, así me da este buen rollito de, de, de verosimilitud de decir oye eh, aquí me quieren contar algo desde, desde la realidad ¿no? no desde el plano más maniqueo que f, igual me va a costar más meterme ahí y, y empatizar más con esta gente no yo esto me lo creo me lo creo todo lo que me están eh, contando no eh, y me parece en general muy 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 bien logrado ¿no? el dibujo ya os digo está, está muy guay es muy expresivo Uh, y todo funciona bastante bien. Incluso el lenguaje narrativo. Aquí hay otro. No sé si voy a encontrar aquí ahora a mano las viñetas. Pero hay un detalle que me llama mucho la atención, que yo creo que es un. Es un detalle narrativo, que hace unos años aquí lo encuentro, no existía. Eh, esta viñeta, estas viñetas de aquí. Eh, bueno, eh, reproducen una, un diálogo entre las dos chicas. Eso, esto que tenés aquí. Es un diálogo entre las dos chicas como que los, los bocadillos se vuelven como si fueran los Texto. bocadillitos del WhatsApp, sí. ¿vale? ¿Dónde hemos visto esto? Lo hemos visto en ellas también, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Cada vez, yo creo que es un recurso visual que vamos a ver cada vez más y cada vez más que se va a integrar al que claro. ha venido para quedarse, es decir... Pero en no se el... está en las
0: series, está en... Claro, 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 Por cierto, eh, hay ya una... los, en ¿Hay esta una...
1: última década... Sí, en los, en los hablando de eso, hay antes. una
0: peli que ahora no recuerdo cómo se llama, eh, que es un padre que busca a una hija eh, que ha desaparecido y toda la secuencia de la película eh, ocurre en en vía digit o sea, en un entorno digital, en un entorno virtual, a través de videollamadas, eh, videochats, chats de diferentes programas... Eh, si alguien del de chat se acuerda, que me lo diga. Pero que además es, os la recomiendo un montón. Os la recomiendo un montón porque está muy entretenida. Te mantiene en suspense toda la película. Y me gustó un montón. Y ahora no recuerdo cómo se llama. Maldición. <risa> Perdón, ya está. Luego
1: no lo recuerdas. Sí, ahora voy a buscarla bueno, y, y, la, y lo pongo. Como alegato como ya final para, para terminar con esta hora. Para que veáis que me ha gustado y que... Y que y que está muy bien, eh, es esto. Yo quiero, creo que, hace, que hay que traer más este tipo de, de, de obras, que, que te abren cuestiones, que plantean realidades diferentes y que son una llamada al final a la que hay que atender y a la que hay que prestar atención, porque son al final son referentes. Yo creo que como sociedad necesitamos cada vez más productos de este tipo, eh, productos que por suerte cada vez están apareciendo más, por desgracia no tuvimos, la gente a lo mejor de nuestra generación esto no lo tuvimos a mano, yo, eh, te, te quieres poner en situación a lo mejor eh, eh, yo en mi, en, mi, en mi juventud no había cosas de estas a lo mejor, y si las había pues eran en reductos muy quizás tenía que, eh, tenías que irte a, eh, no lo sé pues algún, a barrios concretos de Madrid a librerías así como muy con, concretas en plan casi de, 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 de y, y, no, no y, y cosas de estas ahora mismo están muy accesibles los tenéis en cualquier librería, en cualquier superficie grande, cada vez hay más y, y, y mola muchísimo que esto sea así y, y no sé, a tope, a tope con esto. Mm, quiero, quiero resaltar, de hecho, que no es la única publicación. De sobre estas cuestiones de, 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 de género en la editorial Astronave, tenéis otra como género queer, por ejemplo, de Maya Cobave, para adolescentes a partir de 14 años, y que tiene una pinta realmente fantástica, y luego tenéis también Imparables, Feminismos y LGTB+, de eh, Pandora Mirabilia y Marguichet, de nuevo también para una edad similar, es decir, que si alguno estáis, alguno alguna estéis interesados en obras eh, de este tipo, Mirad porque cada vez están saliendo más, son cosas muy chulas y hay que celebrar, hay que celebrar realmente que tenemos cada vez más publicaciones de, de este tipo.
0: Ya tengo la peli, por cierto, antes de, de nada. Se llama Searching, searching ¿vale? recomendado También te, es apuntad, que apuntad. hay que aprovechar para soltar cosas interes vale. muy interesantes.
1: Pues es que es verdad y que nada, que... Termi terminamos ya. De detallitos de la edición: pequeño pequeño tamaño de 15 por 21, muy cómodo de leer. Es el típico también de Astronave, como decía yo antes. Eh, y destacar como extra al final del cómic: son de estos detalles que a mí me flipan. Tienes un par de recetas. ¿Ah? Sí. ¿De qué? Sí, son recetas, son un par de menciones, de, son, son menciones que, un par de cosas que se, me, que se mencionan en la trama eh, y, y tienen una pinta que están de ser, que están muy guays. Es de ropa vieja de la abuela y pase fresa. Muy bien. Yo igual me animo a hacer alguna. Dices, ¿y esto qué tiene que ver aquí? Pues tiene que ver aquí. Bueno, ah. o sea, me, a mí me encantan esas cosas. Yo quiero más. Eh, y ya está, bueno, con esto. En, Con esto cerramos. En, el Tenemos libro, el,
0: en, en los diarios de cereza también había recetas.
1: Claro, en, en algún otro más sí, que, recuerde. Que, ah, que. Bueno, y de hecho hay un cómic específico de Monster Delis, creo que se llama, que juraría que también es de astronave, de, de un también para críos eh, Luego otro día os lo, os lo enseñamos de un cocinero, va, de, va como de cocineros, cocineros reposteros y tiene también las propias recetas de lo que van preparando en el, en el cómic, Está, tiene una pinta muy guay. Como cosas ya para, para terminar, las cosas que se nos quedan en el tintero de febrero, porque nos bueno, hemos traído cuatro horas pero se han editado más, eh, no cabe todo, no cabe todo, ni, ni en tiempo, ni en espacio, ni en dinero en el monedero. Eh, cosas que os quiero enseñar, mira, Nuevo 9 los amigos de Nuevo 9 han editado la segunda parte de Raúl eh, número 2, Pies de Asnoí, la princesa que apesta, ¿No? como dice Pies de Ando la princesa que apesta, por Tebo ¿no? esto lo hace Tebo, bueno es el segundo volumen de esta serie de, de, subversiva, ¿no? de, con este personaje este guerrero tan, tan peculiar que, bueno, que lo da todo en, su misión, en sus misiones rescatando princesas, ¿no? es una risa y, y merece también la pena que le echéis un ojo tenemos qué más ha salido eh, SM ha publicado el número 8 de Polican vale Polican de Doug Pilky. Um, igual de esta no, no sé si, si a lo mejor por poner no sé es, es que Polican es un fenómeno como hablar de, de, de Polican bueno vamos a hablar de Polican pero que, quiero decir que a lo mejor deberíamos hablar un día solo de Polican porque es que Polican es eh, bueno es el nuevo Rey Midas de, del cómic eh, infantil. Policán es una, es una especie, es un spin-off de Capitán Calzoncillos. Dad Pilkey es el creador de Capitán Calzoncillos. Y es, um, bueno, son las andanzas de un policía que es mitad humano, mitad perro. Y, ¿Y por qué digo todo esto? Porque es que es un auténtico, es un boom editorial. Es la auténtica joya editorial dentro de los cómics de nuestra de nuestra actualidad. Es el cómic seguramente que más venda en el, el universo hoy en día. Este cómic ¿no? en concreto, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo creo, dicen que es el, seguramente es el cómic más vendido del mundo el, en el 2021. ¡Qué fuerte! Uh, sí, 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 sí. Eh, bueno, es una revolución mundial, como digo. Eh, en 2020 vendió uh, casi 4 millones de ejemplares en Estados Unidos. Que eso es prácticamente, bueno, es, prácticamente es como vender 10 veces más del manga que más ha vendido. Y eso, que los mangas son normalmente, así por volumen general, de, por, por género, es lo que más vende con muchísima diferencia, mucho más que superhéroes, mucho más que eh, a lo mejor cómic independiente, ¿no? O sea, cuando hablamos de que el cómic eh, infantil está en una fase de boom, nos estamos refiriendo a cosas como esta, es decir autores como Doug Pilkey que ha dado el dardo en la diana en todo el centro y está siendo una auténtica mina de oro para obviamente para él, pero bueno, para sus editoriales, porque está presentando obras que se venden, bueno, como rosquillas y, y Policán lo podéis encontrar en, en cualquier sitio en grandes superficies, lo vais a ver en los lineales de, de literatura eh, y de libros infantiles y demás ahí lo vais a tener, Capital Canzocillos y Policán y y todas las obras de Duff porque es que es un auténtico pelotazo editorial. Luego, bueno, Libra Albedrío ha sacado el segundo volumen, el cierre de Calpurnia, esta historia de Daz Colignor, que son um, es esta novela gráfica adaptada del, del bestseller de la evolución de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly, sobre esta jovencita bueno empeñada en convertirse en una científica, en los albores del siglo XX, finales del XIX. Luego, Montena ha sacado Hamster Master número uno, una mascota muy admin de Edgar Powers y Salvatore Constanza, que es, bueno, es una nueva serie que, está, que acaba de salir, protagonizada por un hamster con madera de superhéroe. Y quería cerrar el programa ya con lo último que os voy a traer, la, la noticia del cierre de eh, un personaje muy querido por mí, personaje muy querido por muchos, eh, me atreveré a decir millones de españoles y lectores, lectoras de todo el mundo, que es uh, el amigo Super López. Super López, que eh, su autor Jan uh, ha dicho que con este volumen va a cerrar la colección, ya no va a haber más. Um, Super López, no es, no es que Jan se jubile, porque él va a seguir eh, con otras colecciones, pero ha dicho que bueno, que ya. Con el cierre a Super López, que hasta aquí hemos llegado. Y, y me parece que tiene un cierre pues, de lo más acertantes con este, acertan, acertado, con este volumen. A Sueños parte. frikis. A mí me gusta. <risa> eh, en el que además, bueno, pues trata cosas interesantes. ¿eh? Esto, este volumen trata sobre el abuso, sobre el machismo. Bueno, con el mundillo de la espada y brujería como hilo conductor de fondo. ¿no? Eh, Super López. Te queremos, nos, vas, nos has dejado un decenas de, de, de títulos en la biblioteca y, bueno, no tendremos más aventuras, por lo que tocará seguir repasando los, uh, los viejos y los más recientes pues una y otra vez. Y es una serie para la historia, que nos muy dice bien. adiós en este mes de febrero.
0: Pues muy bien. Y ya está. Con eso ya tenemos todo. Con bizcocho. Vale, antes de irnos... Ya hemos echado febrero. Muy bien, antes de irnos, y como es el día del cómic... Yo he cogido así una breve selección de mis cómics preferidos. ¡Ah! ¡Sorpresa! Y eh, los he traído aquí. Me encanta. Eh, son diferentes opciones. A ver, espera. Los pongo aquí rapidito. Lo voy a hacer rápido porque... No estamos aquí Pero bueno, eh, aprovechando el momento que has hecho de Super López, eh, acudo también a Autor Español por Excelencia, y eh, el 13 del no Percebe. No os vayáis. <risa> Nos tenemos que ir en algún momento, pero yo me quedaría muy a gusto. Eh, Ibáñez y, este, y sobre todo el 13 rue del Percebe. Mm, me los compraba... Sí, sí, sí. Me los compraba de pequeña en los coleccionables. Los he leído muchísimo y mm, forman parte de mi de mi vida. Mira, mira, que lo tenemos. Y claro, cuando salió que Esto tiene que estar
1: en todas las Cuando toda la vida, salió mira. la
0: edición especial de coleccionista, pues me hice con ella. De hecho, la tenía mi hijo, le he hecho buscarlo desesperadamente porque no lo encontraba yo. Por favor, encuéntrame este libro porque este no se puede perder. Mira, este... eh,
1: por ahí no. detrás igual se ve, Tengo todos. No, todos no, solo tengo 10, pero estos 10 de aquí.
0: Pues. Eh... Los que más a mí me llamaron la
1: atención y el tenía tenía 13 Rudel Percibe. 13
0: Rudel Percibe. Además, tengo que decir. A, 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 eh... Quiero más decir a 24 horas. Uh... <risa> Qué bonito. Vale. <risa> eh, tengo que decir así a de modo de anécdota que trabajé en una agencia que hizo la campaña de publicidad de la casera. ¿Os acordáis que hubo un anuncio que trabajaron uh -huh. con. Eh, con Arguiñano, ¿no? No, no, eh, sí, pero no, o sea, sí, pero fue fue parecido en esa misma época, y creo que también participaba Arguignano, cuando sacaron el tinto de verano de la casera.
1: Ah, ese esa es el ese sí que me refiero yo. Esa
0: sí, bueno, pues hicieron una colaboración con Guillermo Fesser o con el hermano, no me acuerdo, Javier Fesser y grabaron un anuncio eh, con los personajes del 13 Percebe en vivo claro. eh, participó incluso Ibáñez estuvo presente yo no mmm, en esa época Estaba o sea, guay no, ese no no trabajé directamente en esa campaña no tuve esa suerte pero sí que lo viví así de cerca me dieron una botellita de, de tinto de verano y ay yo tengo tengo ese Hace años le compré un troce, este Tengo ese, diora, ese, ese formato, Diorama. Dice Adelante que compró... Es un formato grande, libro grande... Y se abre y se forma el edificio... Va con viñetitas. Lo, lo he sacado alguna vez que otra vez en Instagram... Y me encanta, me encanta. Mi hijo juega mucho con él y es que soy muy af muy fan de 13 de del Percebe. Entonces, todo lo que sale de 13 de Rube, eh, intento pillarlo porque me, eh, me encanta. Así que yo también lo tengo. <risa> y es un tesorito, ¿eh? Eso hay que guardarlo porque la verdad es que merece la pena. Más cosas así que tengo mm, que me parece muy interesante bueno, que han formado parte de mi vida... Eh, cultural y de, de todo tipo, eh, dale, Mafalda. dale, Mafalda. Mafalda, eh, pues es que en este caso es el Ese también lo tenemos por casa. En, otro, sí. en, otro, en
1: otra edición, eh, lo tenía mi doña, antes de conocerla ya lo tenía. Pues
0: ella, para que... mí Mafalda es... ¡Hala! Se cayó al suelo algo. Eh, pues es que es un <coughs> clásico básico, como diría el gran Carlos Escudero eh, Forma parte de mi vida, además me acuerdo que me lo llevé a Alemania en mi Erasmus. Este no, yo tenía otro allí y me acompañó en los momentos así de soledad de <ríe> mi estancia en el extranjero y le tengo un cariño a Mafalda. Y además es sabiduría, o sea, todo, todo se aplica a Kino. Kino es religión eh, es... es
1: que sí de hecho si Kino era bueno en Mafalda el Kino posterior de estas reflexiones sí, que él tiene
0: también tengo los pues, libros madre de mía, después o sea, y... pero bueno Mafalda bomba. y Kino más, eh, a reivindicar siempre eh, otro el enorme libro del infierno de Matt Groening Matt Groening Matt Matt eh, básico también eh, un humor bestia bruto yo lo leía en el país eh, menudo, este, Menudo País, me parece que se llama. Gente ¿no? Menuda. Gente Menuda, no sé si era gente Menuda. O pequeño País. Pequeño, pequeño País. país
1: gente pequeño menuda.
0: País que descanse en paz, porque ya eso no murió hace mucho tiempo. Y que yo coleccionaba las tiras que sacaba Matt Groening cada semana, cada viernes creo que salían, o cada domingo puede ser cada domingo, sí. y yo los coleccionaba y cuando me encontré el recopilatorio eh, me hice con él porque es, o sea, es mi humor, es, eh, es una maravilla. Claro. O sea...
1: Mira, lo, estoy leyendo lo que dice Atlante 83 de, de sobre 13 ruedas de Percebes que, y hace, mira, ha salido muy pocas semanas, esto en, en, en Twitter ha sido muy comentado, que están eh, otra vez los herederos de... Claro, porque... ¿Qué ha pasado? Hay un temazo con el tema de los... De todo el fondo que tiene Bruguera. Porque Bruguera tenía unas condiciones... Imponía unas condiciones ultra leoninas a sus... A todos los trabajadores se quedaban... O sea, los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho. Tiene un fondo original de originales. Y Los tienen por ahí guardados... dinero eh, per se y además mucho tiene mucho valor también eh, cultural es decir esos originales deberían estar en casa de sus de sus dueños o deberían estar en si me apuras en, en instituciones en museos o lo que sea o en manos de gente de estudiosos y, y no están allí retenidos eh, pudriéndose eh, acumulando polvo y hay un bueno hay unas historias detrás de todo eso que alucinas.
0: Bueno, sí, es, es historia también de nuestro país, la verdad. Claro. Eh, y, y bueno, para pues terminar, te, tenía otro se me ha caído al suelo, pero bueno, ahora lo cojo. Eh, voy a terminar ya porque hay, hay muchos, ¿eh? habría muchísimos que me dejo fuera, Tú pero, pero ah. también quiero reivindicar mucho eh, a Maitena. Mm, a mí Maitena eh, me dio la vida en una etapa de otra mi jefaza, vida. Otra jefaza. Por favor. O sea, eh, eh, es que me he reído tanto con ella, me ha acompañado tanto en mi crecimiento personal y, y en mi faceta, no sé, como que ahora se está reivindicando mucho la, el humor feminista y, 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 y creo que tenemos autoras de hace muchísimo tiempo, porque Maitena, pues es que yo creo que es de hace, tendrá 30 años este libro, no sé, a ver. Pero tiene... Mira, es del 2005. No tiene... tiene estado, sí. pero casi <risa> y, y es el recopilatorio. Es el recopilatorio. Claro Maitena no. también eh, se publicaba en, en semanales y también lo recopilaba. Me he dejado la pasta en revistas y en periódicos, como se ve. Y, y bueno, pues eh, los, eh, me ha, eh, me ha dado siempre me ha permitido eh, reírme de cosas de las que no sabía que podía reírme como mujer.
1: Es que fue un referente esta mujer, ¿eh? Claro,
0: claro. Y luego han venido muchas más, Ana Belén Rivero, eh, es que no quiero, no, no los tengo todos, pero tengo muchísima literatura y mucho humor de mujeres para mujeres eh, en, este, en este formato, en formato de tira cómica, en formato de cómic... Que, pero que es que le deben a Maitena muchísimo y que yo creo que fue de las mm, pioneras en acuerdo. hablar sobre la, la presión que sufre la mujer en cuanto a su belleza, en cuanto a la maternidad, en cuanto a, el, a aspectos de la, de la pareja, las relaciones tóxicas, el amor, el concepto del amor romántico, la amistad entre las mujeres, el humor propio, el humor, existe un humor... Eh, que puede permitirse el lujo de reírse y es muy sano reírse de claro. cosas que nos pasan a las mujeres. Con lo cual, y luego además me recuerda mucho a, a una humorista y podcaster británica eh, que, que ahora, jo, ahora no me acuerdo del nombre, pero tiene un podcast que es eh, How to be a feminist o... no me acuerdo ahora. Lo pondré en las notas del programa. Pero bueno, que está muy ligado en cómo como reírnos del feminismo siendo feministas y... y, y viceversa, ¿vale? Porque claro. creo que también hay que reírse de eso y, y es sano y es muy bueno reflexionar sobre ello.
1: Es que Maitena molaba, molaba mucho porque te, te plantaba, claro, te daba la sensación de estar leyendo situaciones de mujeres reales. Claro, decir.
0: claro mujeres alteradas, decir, wow. mujeres alteradas en realidad, que bueno, no son, en, en bueno, ni Matt Groening ni Maitena... Y eh, no no, ni, no son para infantil y juvenil, pero sí para... A ver, espera, voy a coger.
1: Son, son universales también esos tipos de cosas. Yo creo que en para cuanto, la adolescencia... En cuanto creces a... un poco ya bueno, entras Y Grenin,
0: Grenin, eh, creo que para la, la adolescencia final es ahí, en ese momento en el que te, te regodeas en lo malo, te reodeas, Claro, eh, sobre de lo todo negativo, ese Mark Rennig,
1: de que es, eh, tiene su punto ahí salvaje.
0: Claro, claro, yo creo que Mark Renning eh, es, un, es una bestia del humor más bruto. Y es entonces, un genio. Sí, y sí. Claro, entonces, eh, hay un momento vital eh, que es cuando estás descubriendo la, el sarcasmo, la ironía, eh, <coughs> el reírte de lo negativo, <coughs> que lo hace fantástico. Y que se me había caído, quiero recomendar también. Este, este tomo que se llama Dinero, eh, revista de poética financiera e intercambio espiritual de Miguel eh, Briena. Que bueno, 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 si estos, eh, si Matt Grenin era para el momento adulto, ya, ya estás llegando a la adultez. En este caso, pues eh, lo descubrí también este autor. Eh, también ya cuando era ya adulta y, y bueno pues es una crítica del capitalismo y este autor es muy salvaje también, muy bruto, muy descarnado, juega mucho con los elementos de la publicidad, con el como es una crítica al capitalismo más salvaje, riéndose de, la, de, de cómo comunicamos. Y es una reflexión interesantísima. Además, mezcla muchos formatos, mezcla muchos estilos. Eh, te hace pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué con guay. un humor muy, muy, muy negro. Y bueno, ya está. Ya no me enrollo más. Pues me, a... la,
1: me lo apunto. Ese no me lo he leído, fíjate. Este te
0: lo paso cuando nos veamos y así le echas un ojo. Y, y bueno, este es... Ese... Yo no os
1: recomiendo más. Yo es que <risa> os ya está, ya está. Os recomendaría un millón de cosas. Pero bueno, os voy a recomendar. Porque bueno, yo voy a estar hoy dando la brasa por Twitter. Claro y voy a sacar mucho Calvin y Hobbes, que los sepáis. Muy
0: bien, muy bien. Hay un clásico, muy bien. Es y, mi tótem vital Y bueno, pues en la que vida. con eso habría muchos más, hay muchos más realmente, seguro que me dejo, pero lo, bueno, los que he pillado así que tenía a mano y que han formado parte de mi crecimiento personal eh, lo, con los cómics a mi lado en este primer día del cómic que hemos querido celebrar con vosotros y que espero que, bueno, pues que se... Que tenga una duración, pues eso, que cada año podamos celebrarlo. Y hoy, antes de sí, irme, sí. quiero eh, eh, deciros que el cómic infantil y juvenil tendrá más espacio, aparte de que de todos los meses hablamos de Joen y yo con estos cómics junto a Sem, en Buenos Días Madresfera, tengo que deciros y daros una buena noticia, porque el próximo espacio Madresfera va a tener al cómic infantil y juvenil y a mi compañero Sem también como tan, tan, tan. protagonistas. Así que el próximo Espacio Madresfera, que ya sabéis que es este programa que hacemos en vivo en el Espacio Fundación Telefónica en el centro de Madrid y que lo hacemos con público, que podéis acompañarnos, que podréis venir y grabar el programa con nosotros, pues lo haremos dedicado a este mundo... Y relacionado también con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con internet, qué relación se ha establecido en los últimos años entre este sector que parecía ligado al papel, aunque no es todo lo que parece, y que hay un mundo también, también muy digital ahí... Que conoceremos también en ese programa y ya os daremos la fecha porque aún estamos cerrándola y quién estará con nosotros, ¿Quién podréis, a quién podréis ver y escuchar ese día. Pero bueno, ya os lo quería adelantar aquí, hacer el anuncio final para terminar este programa tan especial. ¿no? Eh, gracias a los que habéis estado con nosotros en Twitch, a quien dice... pero voy a poner el comentario de Papá Mago por Muchas aquí. Muchas gracias. Papamago que dice que qué alegría veros y escucharos sí que a ver sí, si Iván. nos vemos en real life. Eh, gracias Iván Iván. No me quiero equivocar del teatro eh, porque es que siempre luchana luchana ves es que tengo mi cabeza mmm, mezcla conceptos. En <risa> el teatro luchana lo tenéis los fines de semana creo que eh, los domingos los domingos estás eh, Iván en, al, por las mañanas para poder ver su espectáculo de magia. Para toda la familia, súper eh, yes, Festival Madre un crack. Los Domingos, un, crack. un Papa es un Mago, crack. además es, es maravilloso. Un Papa Mago es una recomendación. No vais a fallar en vuestro plan familiar si vais a ver. A Iván, a un papamago, al teatro, a los teatros Luchana, en el centro de Madrid, que podéis ir en transporte público, vais en metro, en autobús, os acerquéis dando un paseíto, que lo han, puesto, han eh, puesto toda la zona peatal, peatonalizada, creo, hace mucho que no voy, pero y luego estas cosas cambian, de un día para otro ya no es. ¿Ahora hay coches? Ahora no. ¿Ahora hay coches? Ahora no. Mm. Nuestro, Central, nuestro ese alcalde Bueno, que vayáis a ver a Iván que está en vivo y en directo allí los domingos y que merece muchísimo la pena y que nosotros nos vamos que volveremos el mes que viene con y yo con estos cómics con los lanzamientos ¿Más cositas? de marzo Más que ya tenemos aquí cosas de marzo ya tenemos aquí cosas de marzo cositas, eh amigos que hablaremos el mes que viene y que, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que disfrutéis mucho el fin de semana, ¿vale? Que leáis mucho y que nada, que seáis muy felices. Sem, gracias. Larga
1: vida a los cómics. Eso. Esto es el, con lo que hay que cerrar que, hoy.
0: Que los cómics son libros, que hay que, que, que leer cómics es leer también. Parece una obviedad siempre. que haya que decirlo, pero que forman parte de nuestra vida, que los recomendéis, que los leáis, que no os peleéis entre sí. Esta es una etapa, la otra etapa. No os peleéis. Pelis.
1: Compradlos, eh, regaladlos, pedirlos en la biblioteca, pedirlos prestados, Eso. cogérselos a vuestro primo mayor, a vuestro abuelo, lo que sea. Disfrutadlos, están ahí, a vuestro alcance y a tope, a tope con los celos.
0: Pues, amigos, a tope con los teleos y a tope con el fin de semana. Nos vemos, os queremos mucho y la semana que viene tendremos más episodios de Buenos Días Madresfera ya en diferido y, y ya nos escuchamos. Amigos, adiós, adiós. Espérate que ahora ya no sé cómo se termina por aquí. Voy a darle Chao. a todo, así como a lo bruto, ¿vale?
1: Adiós. <ríe>